0: Cher Louvre, cher loup, bienvenue en Terre sauvage, bienvenue chez vous à nouveau. On se retrouve aujourd'hui dans une discussion magique avec la grande sorcière québécoise Vanessa DL. Vanessa, c'est une sorcière à plusieurs égards. Elle marie les arts mystiques, notamment le tarot et l'astrologie, à la politique et au féminisme. Probablement que Vanessa est l'une des sorcières les plus connues du grand public, particulièrement au Québec. Elle participe à plusieurs chroniques d'astrologie sur les ondes du rythme 1057 et à la série web Entre les cartes, une série disponible sur Sympathico. On l'a même vue à l'émission euh, Ban public animée par Guylaine Tremblay. J'aime particulièrement le caractère et la fougue de Vanessa qui m'attire beaucoup. Et là, j'ai l'image qui me monte, un peu comme un cheval sauvage, crinière au vent, galopant dans les prairies dans sa magnificence, demeurant maître de son parcours et surtout de ceux qu'il laisse venir à lui. Vanessa a un peu cette aura de protection, de sa bulle, et c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Donc dans cette foulée, j'avais envie de m'entretenir avec elle sur un terrain sauvage. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on l'entend souvent parler en tant qu'astrologue, tarologue ou sorcière pour définir un peu ses champs de pratique. Donc on l'entend parler de ce qu'est la sorcière, ce qu'est l'astrologie, ce qu'est le tarot. Mais ce n'est pas ce que je vous propose aujourd'hui et si, si oui, c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite fortement à aller écouter, faire des petites recherches sur les, euh, les moteurs de recherche de podcast, pourquoi pas, et consulter les autres entrevues où elle, qu'elle a fait et où elle aborde magnifiquement ces autres sujets. Aujourd'hui, on va plutôt parler... Parce que j'avais envie de lui demander comment elle avait vécu son chemin jusqu'au fait aujourd'hui de s'assumer complètement comme sorcière, comme femme. Aussi, j'en parlais un peu, mais j'ai commencé à suivre Vanessa parce qu'elle dégageait une sensualité, un mysticisme, un mystère en fait, qui m'attirait. Et j'avais envie de lui parler de, de sensualité ce que c'était pour elle, comment elle le vivait au quotidien, ses rituels et sa façon de l'honorer. Je sais aussi que Vanessa est très près de l'archétype de la femme sauvage, mais qu'il ne se manifeste pas nécessairement de la même façon pour elle que pour moi. Donc j'étais curieuse de lui demander comment elle incarnait sa femme sauvage. Et à travers tout ça, sous ces trois, euh, trois ou en tout cas, sous ces grandes thématiques, on passe par une foule de sujets. Et là, euh, avertissement, <rire> je vais l'inscrire, mais cet épisode va définitivement être classé comme explicite parce qu'on parle de sorcellerie, de sexualité, de nos périodes respectives de débauche à l'université. On parle aussi de drogue particulièrement de cannabis et de micro d'hallucinogènes et quelques sacres Québécois s'inviteront dans la conversation. Donc, c'est définitivement un épisode qui promet. <rire> Alors, vous êtes prévenus. Euh, il, est, euh, il est explicite. Mais euh, bref, je, je remercie de tout cœur Vanessa pour sa générosité, pour ses... je vais les appeler... Pépite, sagesse, ces pépites de sagesse. Cette femme-là s'exprime de façon très euh, jouissive. Pour moi, j'aime, j'adore ces mots. En fait, En général, j'aime la beauté des mots. Il doit y avoir un nom pour ma condition de femme qui est (rire) séduite par les envolées littéraires. Mais euh, bref, ce fut un honneur de discuter avec elle et j'espère la recevoir à nouveau pour poursuivre nos échanges parce que j'aurais pu parler avec elle longtemps. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à vous manifester si c'est quelque chose que vous aimeriez aussi. Juste avant d'entrer dans notre discussion, je remercie de tout cœur, encore une fois, nos commanditaires d'amour. D'abord, l'école d'herboristerie en ligne Les Ames-Fleurs. En ce moment, la nature se repose, ce qui fait que je suis une herboriste un peu plus euh, casanière. (rire) J'en profite pour m'approvisionner dans leur boutique avec des poudres ayurvédiques. J'essaie d'amorcer cette transition vers... euh, vers vraiment des routines particulièrement capillaires en ce moment parce que c'est une euh, période, un changement de saison qui est très asséchant pour mon corps cette année donc j'essaie de venir soutenir non pas avec des produits chimiques qu'on retrouve en pharmacie mais vraiment avec des produits naturels Euh, Donc les poudres ayurvédiques, c'est fait avec des plantes. (rire) C'est juste des plantes qui sont mises en poudre. Donc euh, j'espère que ça va venir soutenir complètement la pousse et le volume de mes cheveux qui en arrachent un peu ces temps-ci. Donc je vous tiendrai au courant de tout ça, mais j'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin dans leur boutique, alors j'étais extrêmement comblée. Alors... Si la médecine des plantes vous intéresse, je vous réfère avec la plus grande confiance vers lesamflore.com. J'adore suivre cette formation-là. Deuxième commanditaire de cœur du podcast qui nous supporte ici dans cet espace sacré, la main bleue. La main bleue qui nous fournit le collier officiel à l'effigie du podcast avec l'emblémati- l'emblématique de la louve. La louve qui vous accompagne dans la quête de vos essentiels la définition de votre liberté et tout ça supporté par la magie de l'ultime citrine l'ultime pierre d'abondance qui orne le pendentif la louve, c'est non seulement un outil puissant pour vous, mais c'est aussi un symbole de sororité. Quand vous portez votre louve, vous soutenez une communauté de femmes parce que 35% du montant de votre collier va à la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes qui aident les femmes et leurs enfants qui sont victimes de violences. Alors, merci. Du fond du cœur à celles qui ont déjà leur louve, qui la partagent sur les médias sociaux. Je reçois tellement de beaux témoignages, de beaux commentaires sur la, les façons dont la louve vous soutient. Et c'est beau parce que j'en ai même eu un. Il y a des louves qui commencent à se reconnaître entre elles en, en portant le, le pendentif. J'ai hâte que ça m'arrive, tu sais, mettons, de, d'être dans... Bon, je sors pas beaucoup, mais d'arriver dans je sais pas, un parc, un commerce, tu sais, puis voir comme une femme qui porte sa louve <rire> Je serais vraiment heureuse parce que c'est arrivé à deux femmes à tête Mines, une propriétaire de boutique qui a vu une louve entrer dans la boutique puis qui a fait comme « Hey, t'es une louve Fait que c'était super euh, délicieux d'entendre ce, ce partage-là. Alors merci, merci aussi du fond du cœur à tous ceux qui prennent le temps de donner... Euh, des reviews pour le podcast, ça m'aide tellement, on est rendu, on a dépassé en fait je pense le 40 000 téléchargements, alors merci du fond du cœur, merci pour tous vos beaux messages, des fois je, je, j'oublie puis après ça je vais les consulter puis je suis comme waouh, ok, on est rendu déjà à, à, à ce, ce beau nombre de reviews qui viennent... Euh, Qui viennent de votre cœur et ça me touche beaucoup, donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en profite également pour ouvrir une petite parenthèse parce que, euh, comme vous le savez, je suis dans ma quête de de m'épanouir dans mon rôle de maman à la maison presque à temps plein. Ce qui veut dire que je dois me mettre des limites sur le temps passé devant les écrans pour mon plus grand bien et ceux de mes enfants qui me regardent être l'exemple. Donc ça se peut que ça prenne du temps avant que je vous réponde sur mes différentes plateformes, particulièrement sur euh, le courriel et Facebook que je délaisse euh, beaucoup ces temps-ci. Donc si jamais... Euh, ça prend du temps avant que je vous réponde. Ne le prenez pas personnel, vraiment pas. Dites-vous juste que, en ce moment, je suis en train de m'occuper de mes louveteaux et que c'est ce qui explique le, le, le délai. Et j'espère que vous allez le prendre comme un bel exemple pour vous aussi amener de la lenteur puis de l'amour dans quand vous décidez de, de prendre votre temps pour quest ce qui est vraiment essentiel pour vous en ce moment et prioritaire. Alors, euh, voilà! Donc un grand merci! Si ça prend du temps avant que je vous réponde, c'est pas parce que je vous aime pas, au contraire, je vous adore, alors merci d'être là. Et oui, dernière petite chose, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé si j'allais offrir un rituel pour Samhain, parce que oui, cette grande célébration, le nouvel an des sorcières, arrive, n'est-ce pas? Alors je vous souhaite déjà à l'avance une joyeuse fête de Samhain. Et euh, la réponse à votre question, malheureusement, est non. Je n'ai pas prévu offrir un rituel de Sawin. Par contre, je vous redirigerai avec grand bonheur vers l'école Witch et José SC qui vient de sortir le trailer, ou euh, en français, comment on dit ça? On dit euh, la bande-annonce <rire> de son rituel. Et euh, ça a l'air vraiment épique. Donc si vous cherchez quelque chose, que vous êtes en manque d'idées. Je vous avouerai qu'en ce moment, je... Je n'ai pas encore, et nous sommes le, le 27 octobre au soir, au moment de, d'enregistrer ça, je n'ai pas encore prévu de, de rituel précis. J'ai mes grandes idées, mais ce n'est pas encore clair dans ma tête. Donc, et ça va être une grande période, J'ai je veux vraiment que je veux vraiment faire quelque chose de spécial. Je sens l'appel de travailler avec le monde invisible, mais... Euh... Ben oui, parce que c'est tellement euh, omniprésent dans cette période-là, ben on verra, je vous tiendrai au courant. Par contre, si vous voulez me retrouver, je vous annonce, j'ai fait la grande annonce hier. Je lance avec ma co-créatrice magique pour notre projet commun, Sohara, l'argent au féminin, une série d'ateliers virtuels pendant tout le mois de novembre. J'ai appelé ça l'éveil financier parce que quand j'ai fait mon processus avec Daniel où on est passé à travers euh, mes finances sur le plan 3D et 5D, je l'ai vraiment vécu comme un éveil et c'est ce que j'avais envie de proposer au meilleur prix possible. C'est-à-dire une approche complète euh, qui survole tous les grands sujets des finances sur le plan concret, c'est-à-dire le plan physique, matériel, où on va aller aborder vraiment euh, les, les grands sujets comme comment... Faire votre coup de la vie, qui est un peu la base pour bien gérer vos finances, mais comment on fait ça comme il faut et qu'on s'assure de ne pas oublier rien. Donc ça, Daniel, nous guide là-dedans. Il y a aussi euh, la compréhension de ce que sont les passifs, les produits de crédit, le monde des investissements, la succession aussi. Qu'on, c'est un sujet qu'on n'aime pas trop aborder et pourtant c'est important alors euh, parce que ça nous fait peur hein, souvent. Et avec Sohara, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut parler de tout ça dans un contexte qui est chaleureux, qui est invitant, qui est accueillant, où personne n'est là pour être jugé, seulement accueilli pour vous amener de la lumière sur vos finances. Donc un volet 3D qui est très très dans le monde physique, on va parler de de de, 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 REER, de CELI, donc toutes ces choses-là qui sont un peu plus euh, pratico-pratiques. Et il y a aussi un volet 5D. Là, on va aborder tout ce qui est croyances limitantes. Et ça, mes amis, c'est un univers absolument grandiose parce que souvent, on a tendance à réduire un peu l'argent en se, dis, en se disant Ah, oh, c'est juste des choses qui sont. L'argent, c'est factuel, hein? c'est, des, c'est quelque chose de concret, alors que, oh là là, <rire> il y a tellement un autre monde, j'aime l'appeler le, le, le monde invisible, hein, où il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de croyances aussi qui nous ont été transmises. Euh, au Québec et en France, on porte beaucoup le. On ne parle pas d'argent parce que c'est tabou. On a l'impression que quelqu'un qui veut, qui aime l'argent est quelqu'un euh, de méchant. <rire> on a l'impression que quelqu'un qui a beaucoup d'argent a dû faire quelque chose de mal. Et on a beaucoup aussi l'impression, et ça c'est parmi les trois croyances de base qu'on retrouve souvent, mais il y en a tellement. La croyance qu'il faut travailler fort pour mériter notre argent. Et ouais, fait si jamais ça vous intéresse, vous irez faire un petit tour sur mon compte Instagram où je vous ai partagé certaines, de, de, certaines affirmations positives par rapport à l'argent. Et il y en a plusieurs qui, qui les... Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'il y en a qui les reçoivent et ils sont comme un peu outrés de, de l'affirmation au début. Puis après ça, je prends le temps de la décortiquer, tout ça. Et j'ai eu tellement de beaux commentaires qui disent « Ah oh, ben oui, dans le fond, C'est juste que je ne l'avais pas vu comme ça. Donc ça, c'est le potentiel des croyances limitantes. Et là, je vous en parle et ce n'est pas moi qui détiens l'expertise financière, c'est vraiment Danielle. Et c'est elle qui va nous guider à travers... Moi, j'appuie dans cette euh, série d'ateliers virtuels au mois de novembre. Donc si ça vous intéresse, vous irez voir les détails sur le site web de Sohara soara.ca, je vais vous mettre aussi les liens dans la description de cet épisode-là et quel heureux hasard, dans notre épisode, à la fin, Vanessa me parle justement de ces ateliers-là, donc je trouvais que la porte était bien ouverte pour vous en parler parce que je pense que ça concerne tout le monde. Si vous sentez que vous avez des résistances, de l'inconfort quand vous parlez d'argent, que vous avez des choses qui vous freinent, euh, que vous vous sentez toujours en manque, cette série d'événements-là, je crois, pourrait... Euh, en fait, je sais, pourrait grandement vous aider comme ça l'a fait pour moi. C'est important pour moi de vous apporter quelque chose comme ça. Je trouve ça aberrant qu'on n'ait pas plus de ressources pour nous outiller dans cette gestion d'un, d'un médium, d'un outil qui est tellement omniprésent, mais que si peu, en fait, comprennent euh, Alors euh, voilà, si ça vous intéresse, c'est vraiment un super mois de novembre, faites du mois de novembre votre mois d'éveil financier pour retrouver de la paix dans votre situation financière et connecter à votre abondance, à votre véritable abondance et aimer (rire) l'argent. Alors voilà, sur ce, je ne parle pas plus et je vous souhaite une fabuleuse écoute dans cet épisode avec Vanessa DL, la grande sorcière féminin sauvage, un espace où on célèbre l'énergie féminine, où on honore la et sa nature et où on connecte avec sa véritable essence. Ici, on questionne les normes, on revisite des sagesses anciennes et on se défait des conditionnements. Alignement, liberté et intuition sont les mots qui guident chaque épisode. Bienvenue dans la meute Vanessa DL, bienvenue en Terre sauvage, bienvenue
1: sur le podcast Féminin sauvage. Quel honneur de te recevoir aujourd'hui! Ben, quel honneur d'être ici! Je suis contente de, de passer ce moment-là avec toi puis de, de, de jaser, de discuter tout bonnement.
0: Oh, Je suis vraiment contente que tu sois là. Ça fait longtemps que j'avais envie d'avoir cette discussion-là avec toi, de parler de plein de choses. Et avant même de savoir ce dont on allait parler, d'avoir vraiment mes questions, en fait, j'avais à peu près, mais j'avais comme mon titre qui était vraiment sorcière, assumée, ouais. sensuelle, ou sorcière sensuelle, assumée. Mais c'était vraiment trois mots forts que, que pour moi, te, te décrivent bien. Et ce sont trois qualificatifs mmh. qui font que tu es une personne très inspirante pour moi. Donc, merci encore d'être là.
1: Ah, c'est fou le chantier, merci. Puis j'écoute. je te... Oui, d'un côté, je veux recevoir les compliments et je travaille là-dessus, mais de l'autre côté, c'est drôle parce que euh, c'est un peu un miroir à, à comment je te perçois, puis euh, je, d'après moi, tu t'es fait dire aussi souvent qu'il y a, comme on se ressemble beaucoup sur plusieurs points, euh, fait, que, fait que oui, c'est ça, un beau petit miroir ici, mais je, je le prends, je le reçois, je l'accueille, ce que tu me dis, merci. Ah, quel compliment!
0: Oui, c'est vrai, on me le disait, puis au début, moi je trouvais que je, je tu avais un talent pour... Euh, je ne sais pas si c'est le bon, les bons mots, mais protéger ton énergie. Je te sentais vraiment... J'avais l'impression que tu étais inaccessible, tu étais un peu intimidante pour moi. Puis dans, cet in, dans, ce, mm. dans ce fait que j'étais intimidée par toi, je pense qu'il y avait encore plus d'attirance, de, de magnétisme. Puis j'avais encore plus envie de, d'avoir cette discussion-là avec toi. Fait que tu es une, une sorcière mystérieuse et magnétique encore <rire> plus pour moi. Alors, sur cette cette lancée de fleurs, n'est-ce pas? J'aimerais qu'on débute, on n'y fera pas exception, avec les deux questions qui marquent le lancement de chacun des épisodes et je suis très curieuse d'avoir tes réponses. La première question qui revient, comment nourris-tu ton féminin?
1: Mon féminin, mon Dieu! Euh, Mon féminin, je le nourris beaucoup. Je, je te dirais que pour moi, nourrir mon féminin, ça passe d'abord par le respect de, de mes phases, de mon cycle. Mm-hmm. Euh, ça, c'est, ça a été probablement le plus grand enseignement que la lune, l'ésotérisme, le tarot, l'astrologie, tout, tout cet univers-là, l'univers du mystique, s'il y a une chose que ça m'a enseigné, c'est que la vie, elle n'est pas linéaire, elle est cyclique. Puis pour moi, ça, c'est le féminin sacré. C'est de comprendre un peu cette, euh, cette manière de percevoir le monde-là. Fait que pour moi, ça va passer à travers, oui, mes cycles euh, menstruels, beaucoup, mais aussi à travers mes cycles créatifs, euh, mes cycles amoureux. Euh, mes cycles sexuels c'est, c'est de comprendre les hauts et les bas les fluctuations de, de la vie pour moi ça va être beaucoup à travers ça que je le nourris mm. euh, mais je dois avouer que pour moi le, la sororité, le sisterhood c'est un autre énorme aspect de, de comment je nourris mon féminin euh, moi les filles qui disent je ne suis pas amie avec des filles dans la vie je ne comprends pas ça c'est vrai, ça n'a jamais été ma réalité euh, j'ai tout le temps adoré être entourée de femmes les femmes de ma vie, ce sont des, des perles, des joyaux extrêmement précieux. Puis, c'est, comme tu le dis, c'est vrai que je protège beaucoup mon énergie, mais je protège mon énergie pour respecter mes cycles, mais je protège aussi mon énergie pour continuer de pouvoir donner autant, puis d'être euh, aussi présente en termes de qualité de présence pour les gens qui sont déjà dans ma vie. Euh, fait que je te dirais que c'est beaucoup c'est ces deux manières-là qui me viennent en tête mais tu sais, c'est sûr que je pourrais amener là-dedans le, le rituel, c'est une manière pour moi de nourrir mon féminin il euh, y en a tout plein, mais c'est les deux qui me viennent en tête en ce moment mmh, les femmes de ta vie, que c'est beau, merci oui.
0: deuxième question comment honores-tu ta nature?
1: ma nature Euh, Ces temps-ci, je dirais que c'est beaucoup à travers non pas seulement le travail de l'ombre, mais surtout l'acceptation de l'ombre, dans le sens que la nature, euh, elle est dans l'ombre et dans la lumière. Quand on on, on regarde quelque chose de naturel, c'est qu'on comprend que tout n'est pas parfait. Puis je pense que quand on parle du travail de l'ombre, aujourd'hui, on parle beaucoup de la transformation de l'ombre, d'essayer de le le transcender, de le changer, de le transformer ou de le le mettre derrière soi. Mais pour moi, en ce moment, c'est plus de l'accepter, puis d'accepter mes parts d'ombre, puis de ne pas essayer de les les éliminer ou de, euh, de de les enrober avec un un beau euh, wrapping paper mm. une belle petite boucle au-dessus pour faire plaisir aux autres. Là. Euh, mm. Puis, je dirais aussi qu'il y a des personnes dans ma vie qui m'inspirent beaucoup à, euh, à être en contact avec ma nature, qui sont justement des, des femmes en général, qui sont plus en contact avec leur, leur nature sauvage que moi, euh, surtout ayant pas été quelqu'un qui a été élevé dans le plein air et la nature. Euh, c'est pas quelque chose qui me vient si facilement que ça, euh, mais il y, y a des femmes autour de moi qui m'inspirent beaucoup, beaucoup ça. Fait que Je vais faire des retraites euh, avec ces femmes-là. C'est, en fait, je dis ces femmes-là, c'est mon amie Chloé Robertson. C'est vraiment elle <rire> qui m'inspire ça le plus. Là. Euh, elle, a, son, son, elle a un cœur d'enfant qui est tellement en vie, qui est tellement... Euh, tellement authentique, tellement vrai, puis c'est vraiment la personne qui m'aide à retourner vers ma nature. Euh, ouais, c'est ça. Sais, ça, pourrait mm. une, ça pourrait être un podcast au complet, ça, cette réponse-là. T'as barouette, <rire> c'était long. C'était long et puis finir. Et voilà ah, la réponse.
0: Oui, j'adore ça. Merci, puis je trouve ça beau ton attrait du sauvage parce que c'est quelque chose que tu portes définitivement très fort en toi, puis de parler du cœur d'enfant avec la nature, j'ai eu une image tellement d'un, d'une jeune fille qui court dans la forêt naïvement, puis tellement euh, juste dans son moment. Fait que merci pour ça. Merci pour tes belles réponses. <rire> Écoute, c'est les deux premières questions qui reviennent à chaque fois, puis c'est déjà plein d'insights. Fait que euh, on n'est pas sorti du bois, comme on dit. <rire> ça ouais, va être non, surtout...
1: Parlant de féminin sauvage, on n'est pas sorti du bois.
0: On n'est pas sorti, Mais dans le beau bois, là! <rire> ben oui, ben oui, certain. Première question. Sorcière. Sorcière, c'est un grand titre que tu mmh. arbores fièrement, maintenant. Je voulais savoir quel a été ton chemin pour te rendre là, pour dire haut et fort, je suis une
1: sorcière. Qu'est-ce qui t'a mené à ah. aujourd'hui? <coughs> um... Bien, ça a été comme un, un long processus pour moi, surtout d'accepter, de, justement, de, d'assumer de le dire ouvertement. Tu sais, puis de, d'accepter la réaction des gens. Euh, c'est sûr que là, je suis entourée de gens qui euh, me comprennent, me supportent là-dedans, puis ils savent ce que je veux dire quand je dis ça. Mais les premières fois que tu sors du placard à balai, là, puis que tu l'affirmes, puis que tu dis à je ne sais pas moi, ton, mon, oncle, mon oncle Germain, puis tu dis « ouais, je suis une sorcière euh, », les réactions sont souvent super confuses. Mm. <rire> Il y a beaucoup d'ambivalence, beaucoup de confusion autour de ça. Fait que c'est d'accepter de prendre le temps d'expliquer tout ça. Euh, mais je dirais que ça a été facile quand même, relativement pour moi, de le faire parce qu'à un certain point, c'est tout le monde qui me donnait ce titre-là. Tu sais, ce mm. pas... Euh... Oui, ça le, comme la pratique de sorcellerie a émergé de moi. Dans le sens que ça vient de, d'une flamme qui s'est allumée, qui a grandi, qui a grandi. Mais à un moment donné, ça s'est mis à, à tellement irradier, à tellement briller, à tellement faire partie de moi, que c'est les gens autour qui disaient « ben oui, tu fais ça, ben tu fais de l'astrologie, tu fais du tarot, tu fais des rituels, tu aimes les pierres, tu connectes au bout avec la lune, dans le fond, tu es une sorcière. » mm. Puis C'était comme « ben oui ». Tu c'est, c'est vrai, c'est ce que c'est, tu Donc, il euh, y, a, y a cet aspect-là de la réponse, mais sinon, euh, je dirais qu'il y a des ouvrages qui m'ont beaucoup réconcilié avec le titre, dont euh, Mona Cholet, « pui- Sorcière, la puissance invaincue des femmes », qui parle davantage de l'aspect politique de l'archétype de la sorcière. Ça aussi, ça me... Euh, ça me réconcilie avec un autre aspect de la sorcière qui est un peu plus revendicateur, qui est moins justement dans les croyances, dans la spiritualité, puis beaucoup plus dans la souveraineté, l'affirmation de soi, une authenticité radicale qui, qui dérange. Euh, puis ça, ça me, c'est, en fait, c'est un titre qui explique qui je suis, mais qui m'aide aussi à devenir encore plus qui je suis. Euh, mmh. Fait ouais, c'est comme... Autant que je sens que le mot sorcière est en quelque sorte un, une explication, c'est une protection, mais c'est aussi un, un lead dans mm-hmm. le processus. Wow!
0: Hey, c'est, c'est, c'est puissant ce que tu viens de dire là. Imaginez si dans la vie, parce que là, on a appris à se définir par le titre qu'on porte comme quelque chose d'ancré, de fixe. Imaginez si à la place, on se donnait des titres qui représentent ce qu'on veut devenir. <rire> on, ben, on je trouve ça super haut, intéressant.
1: J'aime ça parce que aussi, euh, bon, je ne sais pas quand est-ce que l'épisode va sortir, sauf qu'on est à quelques semaines, à quelques jours de Halloween, de, de l'Halloween, mm-hmm. puis dans, les tra- dans certaines traditions, euh, dont celle de Laurie Cabot, qui est une des sorcières de Salem, ben une sorcière elle est sorcière, elle est à Salem, puis elle serait une descendante d'une des femmes qui seraient décédées pendant les procès de, de Salem. Euh, selon sa tradition à elle, à chaque sahwin, il y a un grand bal des sorcières, et chaque personne doit se déguiser dans ce qu'il veut attirer ou manifester dans l'année qui suit. Puis pour moi, wow. ça, c'est une pratique qui me parle beaucoup. Euh, fait que oui, d'utiliser, de porter un certain titre... Euh, je pense que ça peut avoir cet effet-là que de magnétiser un peu ce qu'on veut, ce qu'on veut créer, ce qu'on veut amener, ce qu'on veut dégager. Euh... Oui, c'est ça. Ben là, je ne dis pas, allez pas vous appeler des médecins si vous voulez devenir euh, médecin. Non? C'est pas ça, le... c'est, pas ça <rire> c'est... c'est aussi simple que ça maintenant, si tu veux ben devenir oui. médecin. <rire> si tu veux devenir avocat, dis que tu es avocat, puis euh, c'est, 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 c'est... c'est juste que tu <rire> risques de te faire euh, ramasser par le système pour ça, mais c'est plus en question, ben, de manière symbolique, d'utiliser mm. des archétypes et des symboles.
0: <rire> J'adore ça. On va repenser comme il faut nos
1: costumes cette année. On va mettre les choses de côté, oui. je pense, avec ce que... Avant te t'aies en citrouille cette année, pense deux fois. Oui. <rire> <rire> à être une bonne tarte à la citrouille. <rire> 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 <rire>
0: um, est-ce que tu es une sorcière depuis longtemps? Ce que je veux dire, c'est est-ce que quand tu étais plus jeune, tu avais cet attrait vers la sorcellerie naturellement? Ou c'est quelque chose que as vraiment plus
1: développé dans les dernières années? Écoute, euh, quand j'étais à l'université, ça, c'est des histoires qu'on me compte depuis toujours dans ma famille. Mais quand j'étais à l'université, je me sentais vraiment pas bien. J'étais vraiment, euh, Je me sentais stock. Je me sentais pris dans un, un chemin ou un, une voie. C'est comme si je m'alignais en quelque part puis je me disais, c'est pas Pantoute-là que je devrais être en train de m'aligner. Je le sentais à l'intérieur de moi. Donc, j'ai lu un livre de Robert Greene qui s'appelle Mastery et c'est un livre qui euh, étudie un peu les gens qui sont devenus maîtres dans ce qu'ils font. Puis, Robert Greene a comme fait une analyse de ces grandes figures-là, comme Léonard de Vinci, entre autres, et d'autres personnes, pour dire, OK, mais qu'est-ce que ces gens-là ont en commun? C'est quoi les... De quelle manière est-ce qu'on peut trouver dans quoi on peut être réellement bon, puis bon facilement, t'sais? Donc, un des trucs qu'il donnait, c'était de regarder quand on était enfant, c'est quoi qui nous animait? C'était quoi, même avant qu'on ait l'âge de raison, qu'est-ce qui animait nos passions, puis qui, qui nous interpellait, qui nous poussait vers l'action? Puis, euh, moi, j'avais mes propres réponses, euh, de à quoi je jouais quand j'étais enfant et tout ça, mais je décidé d'aller demander à ma mère pour avoir plus de perspectives. Puis, elle me ramenait l'histoire de quand j'avais deux ans, puis que déjà à ce moment-là, j'avais mes livres d'histoire, puis je bavais en tournant les pages, puis j'ai je, je, je déchiré les pages parce que je voulais juste trouver la sorcière dedans. J'étais comme « la sorcière, la sorcière, la sorcière, la sorcière! » Puis, c'est une des histoires préférées dans ma famille. Tu sais, les histoires que tes mon oncle comptent tout le temps, puis à un moment donné, tu comme « OK, ça fait 500 fois qu'on l'a entendu, c'est beau! » là. <rire> oui. Ça, c'en est une de ces histoires-là. Euh, fait que depuis que je suis jeune, c'est un personnage qui me fascine. J'ai toujours adoré toutes les histoires euh, plus fantastiques. Harry Potter a une énorme place dans ma vie. Euh, écoute des fées, j'en ai dû chercher quand j'étais jeune. Euh, des rituels, j'en faisais même avant de savoir que c'était des rituels. Puis, je me suis, j'ai vraiment commencé à pratiquer la magie blanche avant environ neuf ans, environ. Je faisais des rituels avec mes amis dans la maison, puis... Euh, c'était clairement moi la plus motivée de la gang, puis les autres me suivaient en, en roulant semi des yeux. Là. C'était mon petit leader positif euh, de jeunesse euh, qui ressortait à ce moment-là. Mais oui, ça a toujours fait partie de moi depuis que je suis enfant, puis ça, mm. ça a été comme un, euh, au début de l'âge adulte, ça a été un moment où est-ce que je, j'ai, j'ai fait la paix avec ça à l'intérieur de moi, puis que je l'ai je l'ai ramené à la surface, la sorcière qui était déjà à l'intérieur de moi, puis j'ai décidé de de l'assumer plus, puis de voir où est-ce que ça allait m'apporter. Tu faisais des potions d'amour. Oui, je faisais... euh, J'étais moins potion parce que je suis pas trop euh, cuisine, plus maintenant qu'il faut que je mange, puis que si ma mère est pas là, je je dois manger quand même. (rire) Mais enfin, vraiment pas, sauf que je me souviens avoir fait des rituels d'amour avec une chandelle où est-ce que j'avais écrit le nom de Jean-Michel sur la chandelle. Parce que je voulais que ce soit Jean-Michel mmh. qui m'aime. Mmh. Et... Il est sorti avec moi, mais ça n'a pas fait long feu. Comme mmh. la bougie. Bien sûr. Fait que... <rire> J'ai ça fait tout duré, plein de rituel. Oui, la durée, était c'était éphémère, comme, euh, comme un petit feu de paille, mm. mais écoute, euh, j'en ai fait des, des, des rituels, puis je suis pas toute fière des rituels que j'ai faits, il y avait des rituels pour perdre du poids, tu sais, quand tu es mm. jeune, tu ne comprends, comprends pas l'impact, tu es juste guidé par tes pulsions, puis par tes désirs immédiats sans comprendre les conséquences de ce que tu fais. Euh, mm. Il doit y avoir encore des adultes qui font ça aujourd'hui. Là. Mais bon, ma pratique a beaucoup changé, mettons, depuis. Ça m'intéresse
0: beaucoup ce que tu dis. On va en profiter pour saluer Jean-Michel, si jamais...
1: <rire> il Je sais a pas, réussi. il est rendu où, lui, du tout.
0: <rire> mais on le salue, mais en tout cas, ça a marché. Ça a quand même, ouais. ça a quand même <rire> existé, bien que de façon très éphémère. Um... Parce qu'on a parlé un petit peu avant et euh, on parlait de justement nos visions de, de l'ésotérisme ou des milieux un peu plus spirituels. Et tu me disais avoir une perspective très terre à terre plus que cosmique. Mm-hmm. Et euh, ça m'a marqué parce que moi aussi, c'est, c'est beaucoup comme ça que je, que je m'ouvre toujours de plus en plus à, à la spiritualité, beaucoup en travaillant avec les archétypes. Mm-hmm. Et là, dans ce que tu dis, c'est intéressant. Puis j'ai envie de te poser la question parce que. Là, tu dis « Maintenant, mes rituels ne sont pas comme comme ils l'étaient avant ou pas avec les mêmes intentions. » Donc, je pense que j'ai deux questions qui vont émaner de ça. La première, c'est « Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui par rapport à ce type de rituel-là? » Et comment tu penses que concrètement, ça ça fonctionne finalement?
1: Euh, Je pense d'abord que je me questionne beaucoup plus sur mes désirs. C'est pas parce que j'ai une pulsion que je crois que je dois nécessairement y répondre ou que c'est nécessairement la bonne chose pour moi. Euh, les, les pulsions, les passions, c'est l'élément du feu. Mais j'essaie vraiment d'équilibrer les quatre éléments dans, dans ma pratique. Enfin, de me dire, OK, oui, j'ai peut-être cette pulsion-là, mais côté émotion, qu'est-ce que j'ai réellement besoin en ce moment? Puis si je pense à l'éthique, au côté plus euh, raisonnable, rationnel de la chose, le, l'air, euh, comment est-ce que je peux euh, équilibrer peut-être mon, l'intention de mon rituel? Puis ensuite, bien, c'est l'élément plus terre qui m'amène vers le côté pratico-pratique du rituel. Fait que mon intention a plus de dimension. Je ne me laisse plus porter que par la pulsion, le désir. Il y a beaucoup plus de réflexion puis, ça fait en sorte que j'en fais moins de rituels parce que je pense pas devoir toujours avoir recours à la magie pour accéder à mes fins. Mmh. Euh, fait que quand, par exemple, dans le dernier mois, j'étais beaucoup dans des rituels de protection. C'était le gros thème de mon... Euh, de ma pratique. Mais c'est rare que je fais des rituels de protection dans ma vie. Là, des, des rituels de protection, j'en ai fait je pense que c'est la troisième fois que je faisais cette pratique-là sérieusement. Euh, La première, c'était avec Osteo Yoga, quand on les avait avait mis au jour un peu leur leur pratique pratique euh, extrêmement douteuse et violente. Euh, Puis je sentais vraiment que j'avais besoin de protection à ce moment-là. Puis la seconde fois, c'était quand j'ai fait un un rituel de cord-coding pour couper les liens avec une personne qui était euh, extrêmement dommageable dans ma vie. Et là, tout récemment, euh, c'est arrivé encore que je sentais que j'avais besoin de protection à cause d'un événement X qui était arrivé. Euh, Mais c'est très rare, tu sais. Je pense qu'il faut se rappeler... En fait, comment ça s'est transformé pour moi, c'est que je pense que j'ai réalisé qu'avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Puis si je suis pour canaliser mon pouvoir, pour créer quelque chose dans la vie, il faut que je sois très proche des responsabilités que ça, que ça m'amène aussi. Côté éthique, côté euh, conséquences, côté ripple effects, les effets ondulatoires que ces rituels-là peuvent avoir. Enfin euh, Oui, je, je, j'ai une vision plus globale, je pense, de la chose aujourd'hui. Euh, mais je pense qu'en termes de pratique, c'est un peu similaire à quand j'étais enfant dans le sens où, euh, ça me venait de manière très instinctive quand j'étais enfant, euh, de faire une boîte, de dessiner des dessins, de faire des dessins qui représentaient ce que je voulais, de le mettre dans la boîte, d'enterrer la boîte. C'est, tout est porté par l'instinct, par l'intuition. Mm-hmm. Euh, puis Je suis moins quelqu'un qui va préférer euh, prendre un livre de rituel comme une recette puis le faire de A à Z. Ça m'appelle moins. Fait que ça, c'est un peu similaire à quand j'étais enfant. Euh, mm. Mais clairement, je ne le fais plus avec le même mindset du tout. Là. Mm. Et comment ça fonctionne, en fait?
0: Euh, parce que, tu sais, peut-être que pour certaines personnes, c'est comme OK, mais ça fonctionne-tu? Puis comment ça fonctionne? Ça, est-ce que tu te... Sur quoi tu te bases, finalement? Ou...
1: Ben euh, mon Dieu, il y a tellement de manières de répondre à cette question-là. j'irai d'un côté, euh, de mon expérience, ça fonctionne. Je veux mm. dire, j'ai fait ces rituels-là. Ça comme, un rituel, c'est un, un moment dans le temps, dans l'espace, où est-ce que on pose des actions qui sont symboliques, dans le but que, les, justement, les effets ondulatoires de cette action-là soit trace des nouveaux chemins dans notre conscience ou euh, fasse tourner l'énergie dans une certaine direction, puis nous permettent d'ensuite nous faire poursuivre le travail par nous-mêmes pour mmh. nous rendre jusqu'à destination ou pour manifester une vision, un désir, peu importe. Mmh. Il y a cet aspect-là que c'est un point de départ, un rituel. Ça me ramène un peu à une des, un des enseignements du Bhagavad Gita qui dit on doit être vraiment porté sur le travail que l'on fait dans le moment présent mais en se détachant du fruit de l'action mm. puis ça je pense que c'est important dans les rituels aussi c'est de de oui travailler à comme visualiser ce qu'on veut à faire une action symbolique pour l'enclencher mais une fois que c'est fait on peut laisser aller la vision complètement on peut quand même l'entretenir mais comme de pas de pas être trop de pas s'agripper de pas mm trop vouloir que ça arrive. Puis l'autre côté de la réponse, euh, c'est en lien, en fait, avec le divin. Que, je pense que c'est Carolyn W. Casey, dans son livre qui s'appelle « Making the gods work for you », qui est un livre d'astrologie que je recommande à tous, que j'aime beaucoup, a dit que euh, la seule manière d'entrer en contact avec le divin, c'est le rituel. C'est, c'est, les rituels, mm. c'est le pont qui... Euh, rattache un peu le, le monde matériel que du monde du divin. Puis là, je ne pense pas que genre Athéna en haut sur un nuage qui est assis et qui me regarde, qui a dit Ah oh, bon, Vanessa m'appelle enfin ici. On donné lui sa nouvelle plante qu'elle désire déserté. Ta... pas comme ça que je le vois, mais c'est plus de dire On va lui Jean-Michel. <rire> oui, c'est ça. Ah oui, Athéna, de moi Jean-Michel. Non, je ne veux vraiment pas sortir avec Jean-Michel aujourd'hui. <rire> mais, euh, c'est plus de dire que ces divinités-là, ce sont des archétypes qui vivent à l'intérieur de nous. Fait au lieu de penser qu'on, qu'en connectant avec le divin, on, on connecte à quelque chose qui est extérieur, qui est plus haut, c'est en fait de plonger davantage à l'intérieur de nous puis d'aller puiser dans nos propres ressources le divin qui est en nous, en fait. Fait que c'est plus mmh. comme un... Je te vois comme une on puise en nous, puis ça va imploser ensuite pour ça, mmh. pour comme faire émerger un, un résultat X. Mmh.
0: Wow! Merci pour ça. Une question qui n'était définitivement mmh. pas prévue, que tu as répondu, <rire> à laquelle tu as répondu à merveille. Je trouve ça beau ce que tu dis. « Les nouveaux chemins de conscience ». Puis je trouve ça le fun qu'on en ait parlé parce que je me rappelle, il y a quelques années, j'écoutais les podcasts, puis je disais, y a-t-il quelqu'un qui va vraiment répondre à cette question-là? Parce que ça reste toujours dans le flou, dans le cosmique, dans le mystérieux, puis à quelque part, c'est beau, c'est OK, mais ça fait du bien, je trouve, de mettre des mots puis de mettre une genre de... de... pas une logique, mais tu sais, une une raison ou une explication qui qui fait peut-être plus de sens avec notre façon de... De, d'apprendre, disons. Puis ça m'a fait penser à une chose, j'ouvre une parenthèse, parce que cet été, je m'intéressais beaucoup à la survie. <rire> la survie, tu sais, en nature, la survie. En... Puis je lisais beaucoup de livres là-dessus. Je trouve ça fascinant. J'ai plein d'intérêts. Mais c'est relié avec la nature. Mais... Puis j't... j'ai été étonnée de constater dans les, euh, les les quand les gens sont en situation de survie, majoritairement, il va y avoir un moment où les gens vont se mettre à prier. Ils vont se mettre à poser une série de gestes et on donnait l'exemple, par exemple, d'un marin qui était parti puis qui avait eu un problème avec le bateau et qui était resté en mer pendant trois mois. Puis euh, que tout le monde se mettait à prier puis qu'ils avaient développé des rituels à chaque jour comme une... une... mais rien d'incantation ou de quelque chose de très simple, juste une série de mouvements symbolique pour s'adresser au plus grand que soit. Et ça, des croyants comme des non-croyants. Mais c'est juste quelque mmh. chose que l'humain porte à l'intérieur de ouais. lui. Tu sais, Mais Moi, c'est je quelque vois ça comme de... une
1: incantation. Même les prières, c'est comme, tu sais, les chrétiens qui, qui se disent « Mon Dieu, ces gens-là, ils communiquent avec le diable, ils font des incantations. Yo guys, vous vous mettez à genoux pour prier à votre Seigneur, puis vous allumez des bougies avec des intentions. » vous faites de la sorcellerie aussi mais vous l'appelez différemment. Mais Exactement. c'est la même chose.
0: Mmh.
1: Exactement.
0: Une question de terme. Ah, c'est ouais. beau tout ça. Vraiment, merci. Tu es maintenant visible auprès de... Tu es probablement la sorcière la plus populaire au Québec. Je t'en félicite parce que c'est beau comme accomplissement, vraiment, puis c'est un honneur de te voir comme figure emblématique de notre communauté de sorcières sauvages. Mais euh, je me demandais parce que maintenant, tu es visible, c'est ça, auprès du grand public, du monsieur, madame, tout le monde, des moldus, comme tu as déjà appelé. Euh... <rire> Avec Amour j'ai trouvé ça parfait. Je me demandais comment ça va, parce que là, tu fais des capsules sur sympathico sur des plateformes un peu plus grand public. Est-ce que la réaction des gens est bonne? Est-ce que tu reçois des genres de commentaires un peu particuliers ou haineux, peut-être même? Puis si... Euh... Je pas si oui, mais en fait, comment tu navigues dans ces eaux-là avec des gens qui sont peut-être pas euh, familiers avec cet univers-là?
1: Oui. Euh, j'avoue que je suis quelqu'un d'assez sensible dans la vie. Je, autant que je travaille fort sur mes protections, parce que c'est facile justement pour moi de prendre très, très, très à cœur ce que les gens disent. Mmh. C'est, je suis le genre de personne que je vais recevoir 20 compliments un, une personne qui me nomme des défauts ou qui ne m'aime pas, puis je vais sticker sur le une personne, puis oublier les 20 autres. T'sais, j'ai vraiment, comme beaucoup de gens, je pense, tendance à faire ça. Mais en même temps, je pense que justement d'être un petit peu plus visible me fait travailler ce que j'ai vraiment besoin de travailler, qui est en fait de prendre confiance en moi puis de, de mettre de côté les gens qui sont entêtés en fait en pas me comprendre puis qui n'ont aucun intérêt même à s'intéresser parce que je dirais que j'ai jamais fait face à quelqu'un qui s'intéressait à ce que j'avais à dire et qu'une fois s'est intéressé, là décide de, de, de me mettre à terre, de m'humilier ou de me faire ou de, 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 me des, des fions, mmh. <rire> de me lancer des fions, comme um, on dirait en Europe. Lancer des fions. C'est souvent les gens qui veulent même pas s'ouvrir, qui vont faire des commentaires moins le fun, mais encore là, tu sais, je te dirais, ça m'affecte pas tant, ce que je... j'en ai pas eu beaucoup. Premièrement, première chose, j'ai été très 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 chanceuse. Donc en wood, ça doit être tous mes beaux rituels de protection qui fonctionnent <rire> très très bien. Euh, mais tu sais, ça arrive surtout sur sympathico euh, avec les, les capsules que je fais. de de voir les commentaires sortir. Ça me fait plus rire que d'autres choses, honnêtement. Quand c'est, je ne sais pas moi, euh, Guylaine sans regret de Saint-Hyacinthe qui écrit genre « Elle doit en fumer du bon, elle », comme commentaire, ça, ça me fait rire. Euh, Parce que premièrement, oui, j'en fume du bon. Je suis très (rire) piquée sur le cannabis que je fume. Euh, J'en fume. (rire) Donc, deuxième grosse nouvelle. Et euh, c'est pas... euh, c'est pas vilain, c'est pas, c'est pas fait mm. c'est gauche, c'est pas pour être méchant. Je dirais que les gens les plus méchants, c'est les gens de notre domaine. Mm. C'est les gens qui font quelque chose d'un peu similaire à ce que je fais, euh, c'est des gens qui vont se sentir peut-être intimidé ou euh, il peut avoir de l'envie parfois, de la jalousie. C'est plus là que je vois de la méchanceté en fait, drôlement. Et de plus en plus. J'en voyais pas beaucoup avant. Puis de plus en plus, je le vois que ça fait réagir beaucoup de gens. Euh, Puis ça, j'y travaille. J'y travaille là-dessus à pas euh, pas le prendre trop à cœur puis à me souvenir qu'on... Qu'on a tout un shadow work à faire, puis que c'est oui. ça.
0: Oui. Et que ça ne parle pas de toi, ça parle de ces gens-là,
1: malheureusement.
0: Exactement.
1: Mais c'est quand, quand même très, très, très minime, je veux préciser. Là, c'est, okay. c'est, 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 je peux les compter sur une main. Là, Mais
0: c'est parce qu'il y a des blessures, il y a quelque chose qui vient de là, mais pourtant, tu sais, il faut se ramener parce que c'est facile de se comparer. puis Souvent, je pense que -hmm. c'est là que ça vient, c'est dans la la comparaison puis de se ramener à notre unicité puis de dire « Ok, non, c'est là-dessus. » Puis si elle réussit, ça devrait devenir un un modèle pour moi. Tu sais, je suis pas... euh, En tout cas, moi, ça avait vraiment changé ma ma perspective parce que ça a pris du temps avant que je dise « Ok, je lance ma plateforme puis je commence à parler. » Parce que je me disais, ah il y a tellement de gens qui le font déjà, qui parlent de ce que j'ai envie de parler, mais la vérité, c'est qu'on n'en parlera jamais de la même façon. Toi et moi, mais on non. peut parler de la lune, on peut parler de ses phases, mais on pourrait dire exactement le même contenu, mais on ne dirait pas la même chose. Parce qu'on ouais. a des identités différentes. Donc, si je perds mon temps à me comparer à toi, ben, c'est du temps que, que je perds qui ne reviendra jamais pour quelque chose
1: qui n'a même pas lieu d'être, finalement. Que... Oui! On est différente. Puis sûrement que ta manière d'expliquer quelque chose va résonner beaucoup plus avec certaines personnes <coughs> que moi, je pourrais jamais l'expliquer. Puis que moi, je vais l'expliquer d'une manière qui va aller chercher un autre groupe de personnes. Puis qu'à un moment donné, ces groupes de personnes-là vont évoluer. Puis là, ils vont pouvoir faire le pont, puis peut-être switcher, puis ils vont être rendus ailleurs. Puis tu sais, c'est.
0: Exactement. Les professeurs ouais. changent. Donc. Ah, ne perdons plus de temps à se comparer, chère sœur. Ça revient à la sororité du début. Merci pour (rire) ça. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure quand je t'ai posé la question par rapport à honorer sa nature, mais je sais que tu es très près de l'archétype de la femme sauvage. Comment cet archétype se manifeste pour toi? Qu'est-ce qui t'inspire et comment tu tu l'incarnes?
1: pour moi, ben, comme je disais, la, la femme sauvage elle, elle, elle va moins prendre place en moi comme euh... je suis pas la fille qui va se promener nu pied dans le bois, okay? c'est vraiment pas moi ça malheureusement je les admire les femmes qui font ça, je les trouve belles à mourir, mais mm-hmm. moi ça me fait mal en dessous des pieds, Puis je suis comme il oh, y a une roche, je suis un peu, j't'ai peu plus plate <rire> ces affaires-là genre. ça me fait mal <rire>
0: comme... non, ça, c'est... Hey, ça c'est tellement drôle, mon beau-père me regardait cet été et il était outré parce que moi, je suis tout le temps à pieds, puis je me promène. Ouais. Puis lui, là, il n'a pas parlé pendant deux heures, puis j'ai remarqué, il me regardait les pieds. Puis ouais. il était juste... À la fin, il dit, là, faut que je te demande de quoi, là. Tu sens rien, genre. T'as... Il dit, il était comme, tas dit, <rire> une condition que tu sens rien en dessous de tes pieds? Il dit, ça pas de bon sens, là. Tu as marché dans le bois, dans l'herbe Fait que, ouais, mais, mais pour moi, c'était l'inverse. Je me disais, ah, mais je sens ah, rien oui. pourtant,
1: tu sais. Ah oui. puis il Et... y, y a vraiment des gens qui le sentent pas, puis c'est super correct, puis... <rire> je, je, je trouve ça beau. En fait, ça, justement, je regarde des femmes comme toi, comme mon amie Chloé, qui peuvent marcher nue dans les bois. Puis, si c'est une activité, puis qu'on, qu'on me dit fais ça, je vais le faire. Mais mm-hmm. ça ne sera pas mon, mon instinct qui va mm-hmm. m'amener à, euh, je sais pas moi, euh, me dire OK, aujourd'hui, je prends off puis je m'en vais marcher dans les bois. C'est mm-hmm. pas. C'est moins un réflexe pour moi de faire ça. Mm-hmm. J'ai besoin de temps passé en nature. Mais ça va être. Il faut que ça soit comme un peu organisé, mettons. Mm. Euh, Mais tu es à Montréal
0: aussi. Tu sais à Montréal que, aussi. Le ouais. fait
1: que la nature, je veux dire, tu
0: pas au Mont-Royal te promener tout nu. <rire> euh, non, parce c'est, que c'est les... pas une très bonne idée. Ouais, ou si tu le fais, là, tout le monde est là, donne-moi l'heure. <rire> oui, c'est ça. <rire> Mais euh, <coughs> dans le sens que la nature, peut-être qu'elle elle, elle t'appelle moins. Euh, à faire ce genre de, de pratique-là aussi ouais. parce que euh, c'est n'est pas le, le même type de nature qu'on retrouve euh, que dans le, les
1: grands bois canadiens, disons. Là. Mais mm-hmm. excuse-moi, petite parenthèse. Oui, puis je suis, je suis vraiment d'accord, mais ça n'empêche ça pas que j'ai des moments très forts où est-ce que la femme sauvage va s'animer comme ça mm-hmm. à l'intérieur de moi, mais pour mm-hmm. moi, la femme sauvage, elle va très naturellement se présenter sous l'allure de sur une allure plus un peu revendicatrice, de, mmh. d'être 100% honnête dans qui je suis, même si ça brasse des choses, même si ça dérange. J'ai, mmh. Je suis très, très, très scorpion dans la vie. Là, j'ai comme quatre planètes mmh. en scorpion, puis c'est des vérités qui dérangent. Oui. Puis c'est beaucoup comme ça que, que je la vois prendre place, la femme, mmh. la femme sauvage en moi, surtout par rapport à Là, je suis un peu, moins, un peu moins dans ce mood-là depuis quelques mois. Peut-être confinement, peut-être plein d'affaires. Là. Mais surtout, comme la manière que j'ai envie de présenter ma sexualité, que j'ai envie de la vivre, que j'ai envie d'aborder des sujets qui euh, font ouvrir les yeux très, très grands à certaines personnes. Mm. Euh, dans ma manière aussi de faire à ma tête, tu sais, comme hey, j'aurais dit le 5 ans à mes parents, ben, je ne l'aurais pas annoncé comme ça, mais je leur ai dit, ouais, après mon bac à l'université, là, moi, je vais devenir sorcière. cœur, je vais prendre l'astrologie. Ça, c'est la voie. C'est la voie que je suis. Mm. Et il a vraiment fallu à plusieurs reprises que je mette mon pied à terre, puis que je fasse, non, est ce n'est pas du yoga du sommeil que j'ai envie d'enseigner. C'est du mm. yoga basé sur le cycle de la lune. c'était pas cool là, dans le temps, là, quand j'ai commencé à faire ça. Là. Mm. Euh, puis on essayait tout le temps de me ramener vers des choses un petit peu plus... Euh... « normal », entre guillemets, mm. plus, euh, plus conventionnel. Public, plus ouais. conventionnel euh, Puis ça a été d'assumer ma femme sauvage, de faire comme mm. « non, c'est pas là qu'elle m'amène, mon intuition, elle va ailleurs. » Puis je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec mon intuition, même en business. T'sais, je prends souvent des choix que les, des mentors en business me diraient de ne pas prendre ou qui m'encourageraient à à avoir mmh. un rythme beaucoup plus effréné que ce que j'ai en ce moment, tu sais. Puis mmh. moi, je m'entête, puis je suis comme, non, désolée, je, je vais faire ça à mon rythme, même si ça va peut-être diminuer un nombre de ventes, de quelque chose, je m'en calisse. Mmh. À chaque en plus, t'as là, là la femme sauvage.
0: <rire> ce que j'entends beaucoup, c'est que tu es à l'écoute de ta vérité intérieure, ouais. puis as définitivement incarner ta femme sauvage et c'est ce qui te c'est ce qui fait de toi la femme que tu es aujourd'hui et qui euh, obtient la visibilité que tu obtiens ouais. et l'engagement mmh. surtout que tu obtiens.
1: Parce ouais. que la visibilité,
0: c'est une chose. Oui, il y a plein de gens qui peuvent t'aider à avoir 500 000 abonnés, à, avoir, euh, à vendre X programme, mais si tu t'éloignes de ta vérité, ça ne durera pas longtemps, ça sera pas... Euh... Ouais. Durable. Donc, euh, ouais, es définitivement une femme sauvage, puis je suis contente que tu l'abordes par une autre, un autre aspect que la nature nature. Ouais. Ben c'est ça, la femme sauvage, c'est tellement grand, puis finalement, mm-hmm. tellement simple. C'est juste d'être près de sa nature profonde.
1: Ouais, d'être, de, de, d'accepter aussi de pas être docile, tu sais. De, mm. de pas... Euh, mm. Ouais, de pas accepter d'être docile.
0: Hmm. L'indomptable Vanessa. Et
1: me ça. Voilà.
0: Ouais. Ça, ça fera un titre de film, hein?
1: <rire> un <Quel rire> genre <rire> de film, Andréane.
0: <rire> ah, écoute, on s'en reparlera. <rire> Question intéressante. Maintenant, change de sujet un peu parce que j'avais demandé aux gens euh, sur ma communauté si, avaient, si elles avaient des questions. J'en ai reçu énormément. Énormément, énormément. Honnêtement, j'ai dû faire... Parce que là, vous voyez, on est rendu à trois questions puis on a presque 45 minutes de fait. Donc, ben ouais. euh, ouais. Fait que j'ai dû faire des... Mais il y a beaucoup de choses qu'on va parler qu'on finit par aborder un peu toutes les questions, mais en tout cas... Fait que j'ai fait des choix. Euh, On devra peut-être se re-rencontrer dans un autre épisode. Question intéressante que j'ai justement tirée parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Et c'était pour les sorcières académiques. Et la question va comme mmh, suit. Ouais. On ne parle jamais des outils qui pourraient nous aider dans un cheminement académique. Comment survivre de façon, entre
1: guillemets, sauvage
0: à l'université? As-tu des recommandations?
1: Euh, tu sais, je l'avais lu la question à l'avance j'ai ma réponse. Puis ma réponse me gêne un peu, mais je vais la donner pareil parce que <rire> Il y a sûrement des gens qui ne vont pas résonner du tout avec ça, puis il y en a d'autres que peut-être que ça va résonner avec eux. Mm. Je comprends que le contexte de l'univers, de la planète est différent en ce moment, mais moi, la manière que j'ai survécu ou que j'ai euh, passé à travers l'université en... En fait, parce que c'est à l'université que la sorcière en moi s'est vraiment éveillée, là, big time, puis qu'elle est, qu'elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est vraiment pendant ces années-là. Parce que les, pour moi, mes années à l'université, je vais parler en mon nom à moi, là, mais ces années-là, ça a été les années où est-ce que je me suis découverte. Ça a mm-hmm. vraiment été des années d'essais-erreurs, de, d'expérimentation, de découvertes, de, euh, d'excès aussi. Puis j'aurais jamais pu me découvrir si j'étais pas allée dans les excès. Puis ce qu'il faut garder en tête aussi, surtout avec la, la sorcellerie, c'est que c'est très différent dans ma vision, en tout cas, de comment, par exemple, les grandes religions vont approcher les pulsions, le désir. Euh, comme la, le, dans les traditions judéo-chrétiennes, on réprime ces choses-là. On veut, les, on veut les abolir, on veut les rendre plus petits jusqu'à temps qu'ils disparaissent, puis il faut les tasser, il faut les, 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 les embouteiller. Euh, même si la pression est bien, bien forte bouteille, il faut qu'ils restent embouteillés. Souvent, ça finit par exploser pareil, puis il y a mmh. plein d'affaires qu'on sait qu'arrivent, mais on essaie de les embouteiller. Tandis que dans les traditions païennes ou dans la sorcellerie, euh, dans la charge de la déesse, ça, qui est un poème euh, très important euh, chez, chez les week-ends ou les païens, euh, dépendamment de la, tra- de la tradition, mais bon. Ça dit « All acts of pleasure are my rituals ». Ça fait tous les actes de plaisir mm-hmm. font partie de mes rituels. Puis tout ce qui est très humain est sacré. Le sexe est sacré. Euh, les, 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 certaines substances qui nous amènent dans d'autres états d'esprit peuvent être faites de manière sacrée euh, l'excès peut être sacré euh, juste la relation au diable est très différente chez les païens que dans, la, dans les religions judéo-chrétiennes parce que on ne voit pas le diable comme l'opposé comme, comme le, 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 le mauvais c'est, mm. c'est, c'est notre ombre, c'est nos démons intérieurs, c'est une partie de nous, c'est, la dé- c'est le désir, c'est la pulsion, c'est, c'est important que ça reste en vie, ça. Mm. Euh, fait que pour survivre à l'université euh, ou pour passer à travers l'université, moi j'ai envie de dire, ce qui a fonctionné pour moi, <rire> c'est ça que je veux dire, ça a <rire> été de ne pas être trop euh, difficile envers moi-même, de me donner un fucking break. Puis de mmh. dire, OK, oui, c'est bien beau les notes, là, mais tu es ici pour te trouver en tant que personne aussi. Tu sais, fait que pour moi, de faire le party, de, de frencher 12 personnes dans la même soirée, euh, de faire un one night à un moment donné, de, euh, de, d'expérimenter avec certaines substances, tu sais, c'est des choses que là, il y, y a peut-être des gens qui m'écoutent et qui se disent, oh mon Dieu, Seigneur, je ne pourrais pas. Mais pour moi, de. <rire> De perdre Les parents de, de la poids. fille qui a posé la question vont être contents. Ouais. Oui, c'est ça que s'attendait que, que je réponde. Mais de, de, de perdre l'équilibre, en fait, mm. a été pour moi de savoir premièrement, était où mon équilibre ou de me recréer un équilibre qui n'était mm. pas en lien avec l'équilibre que la société voulait que j'aie, mais un équilibre mm. qui m'appartenait à moi. Oui. Euh, puis je pense qu'on essaye trop on voit trop l'équilibre comme un idéal parfait qu'il faut toujours conserver. Mm. Mais dans mon expérience, j'ai appris que les moments où est-ce que l'excès m'attire, où est-ce qu'il y a comme un, une partie de moi qui a envie de flipper des tables, puis de faire comme « Hey, fuck tout! » Quand je me laisse aller là, les apprentissages sont tellement incroyables. C'est pas toujours facile, là. Des fois, tu te plantes, des fois, tu, tu te fais mal, des fois, euh, tu fais des erreurs. Mm. Mais les expériences, les, les apprentissages sont trop précieux, puis je pense que c'est une des choses que je réalise, c'est que les gens pensent que l'intuition va toujours t'amener vers le chemin le plus facile, vers comme mm. oh, la, la bonne voie. Mais l'intuition va toujours t'amener vers les apprentissages, les erreurs qu'il faut que tu fasses pour évoluer dans qui tu es, puis te réaliser en tant qu'être humain. Ce mm. c'est pas parce que tu as fait une erreur que ton intuition ne t'a pas amené à la bonne place. Peut-être que ton intuition t'a amené de red vers cette erreur-là. Euh, fait oui, moi, j'ai envie de dire aux gens qui posent cette question, puis tu sais, j'aurais pu répondre, « Ah, oh, mets une améthyste la nuit entre ton oreiller avant de te coucher, ça va aider ton <rire> sommeil. » Tu sais, j'aurais pu donner plein de trucs comme ça, ou genre, « Fais des rituels pour clarifier ta tête, médite, blablabla. Bla, » bla, Qui sont toutes aussi des bonnes réponses. Mm. Mais On va y, y aller arrêt, avec, réponse... seul toi, puis French tout le monde. <rire> je... Oui, ben, tu sais, ça, c'était mon excès à moi. C'était ce que ouais. ma personne voulait faire en excès. Mais pour d'autres personnes, ça peut être complètement différent. Peut-être que ça va être de s'investir au bout dans le journal étudiant pour certaines personnes, de là à ne pas avoir les meilleures notes, mais c'est à travers le journal étudiant puis l'esprit de communauté qui se crée que la personne va vraiment s'accomplir, tu sais, fait j'ai envie de, de que les gens s'enlèvent le poids de l'équilibre constant, parce que c'est dur d'avoir un équilibre à l'université, surtout considérant qu'on est censé aujourd'hui être non seulement à l'université, mais de travailler en même temps, parfois d'élever des familles, euh, de d'être, d'avoir une présence, entre guillemets, sur les médias sociaux pour certaines personnes, de rester heureux, d'avoir une santé mentale, de, ouais. d'être en shape. De, de, tu sais, un donné, là... Ouf, oui, exactement.
0: Impossible. Mais non, c'est très beau ce que tu dis euh, à tra... parce que en fait, c'est de c'est de d'accepter le chemin qui nous qui nous interpelle, même si sa place est dans la la rébellion, puis de suivre l'équilibre de masse. C'est ça nous ça nous ça nous éloigne de notre équilibre personnel. Parce qu'à un moment donné, on a acheté, je pense, un concept d'équilibre. Là. Un ouais. genre de modèle tout en un là, que tu achètes au IKEA. Ça vient puis tu as juste à le monter puis c'est parfait pour tout le monde. Mais ce n'est pas ça, l'équilibre. L'équilibre, mm-hmm. c'est propre à chaque personne. Je pense que tu as raison que parfois, pour certains, peut-être pas pour tout le monde, mais d'essayer de fitter dans cet équilibre-là qu'on nous vend, puis que souvent, on est comme un peu obligé d'acheter. Bien, c'est sûr que ça va naître à notre déséquilibre personnel. Puis ce que tu dis, c'est drôle, je l'ai vécu un peu. Pour moi, c'était la colère beaucoup. C'était ça. Mmh. J'étais très en colère à l'université parce que justement, on essayait de me vendre un modèle d'équilibre. Euh, on essayait de me dire suis dans un programme qui était hyper contingenté. Il y avait 30 personnes dans mon programme. puis euh, Fait on me disait « Ah, oh, tu peux pas travailler. Faut que tu aies des notes. Faut que t'aies telle note. Euh, » Puis moi, ça me... Ça me j'ai... J'avançais, j'ai une image de moi là, qui rompe là, puis qui est comme « Ah, oh, mon Dieu, je suis pas bien ici. » Mais je le fais pareil parce que j'ai l'impression qu'il faut que je, je, je l'accomplisse, tu sais. Mm-hmm. Puis, euh, ou tu sais, faire un travail puis se, faire, puis, euh, se, se limiter puis se dire « Ah, oh, OK, je vais faire euh, euh, tel travail, mais ça... » Puis les questions, c'était au professeur, « Ah, mais ça prend combien de pages? » Puis pour moi, dans ma tête, c'est, c'est, la qualité d'un travail ne devrait jamais se quantifier en nombre de pages, tu sais. Puis moi, c'est, c'est un exemple banal, mais c'est quelque chose juste pour montrer à quel point, dans des petites situations comme ça, où on devait suivre un cadre, moi, j'étais pas bien, j'ai tout fait. Puis ça s'est présenté beaucoup sous forme de la colère, puis quand je sortais, pour moi, <rire> euh, tu sais, on a eu une période où on... Tu sais qu'est-ce que je veux dire, mais... mais oui. <rire> on a eu une période où, tu sais, euh, moi aussi, j'ai, j'ai abusé de... de... <rire> Parfois, de bois Des bonnes choses de... de la vie. Oui, pas de, pas de drogue, pas de, pas de one-night, de choses comme ça. Ça, ça ne m'interpellait pas. Mais pour moi, ma colère, c'était par la bataille, par les... Je me suis battue souvent. Puis wow. on dirait que ça sortait, puis je me disais... Puis je sais, peut-être, des fois, ça peut faire « Ah, toi! » Tu sais, puis... Mais... Euh... Oui, puis à un moment donné, la première fois que c'est arrivé, c'est comme si là, j'avais pris goût parce que c'était un... C'était un c'était, pour moi, ça s'évacue, tu sais, c'était c'était, ça me permettait d'évacuer la colère, tu sais.
1: Mm-hmm. Puis là, je dis
0: pas de... Moi, mon truc, c'est n'est pas d'aller vous battre pour évacuer votre colère, là, pas du tout. Mais mm-hmm. parce qu'à un moment donné, j'ai réalisé que, « Hey, Colin, si ça sort de cette façon-là, c'est pas sain pour personne. » c'est ce n'est pas normal que tu, que tu déverses ta colère de cette façon-là, puis que... Euh, puis, tu sais, c'était pas à chaque fois, mais tu sais, c'est ça. Mais m- moi, ça m'a permis de réaliser que, OK, tu as une colère parce qu'il y a quelque chose fondamentalement qui ne te plaît pas. Puis, suis, qu'est-ce qui t'interpelle? Puis, c'est pas grave, vas-y. Et, éc- tu sais, j'ai toujours aimé écrire, mais je faisais des erreurs de, d'anacolute, puis des choses comme ça parce que j'avais un style littéraire très, très éclaté. Euh mais juste « vas-y là-dedans, puis c'est pas grave, on verra qu'est-ce qui arrive, puis c'est pas grave si t'as pas les bonnes notes, puis tu rentres pas dans l'équilibre de masse parce que tu décides de suivre ta propre voie Fait que euh, ouais, je ouais. pense que le sauvage, c'est finalement d'écouter son intuition, puis d'aller dans les excès qui, qui nous interpellent, puis d'aller dans les... parce que de pas suivre les règles de grammaire, puis de faire « qu'est-ce qu'on a envie de faire, c'est un excès aussi, tu sais, ça peut être vu comme ça. Ouais. » Fait que je pense que que... Ouais. Oui,
1: puis c'est, c'est aussi de ne pas nécessairement aller dans l'excès, de ce, dans ce que le monde considère comme un excès. T'sais, je pense que si les gens, si un oiseau regardait ce que moi j'ai fait à l'université, il y a beaucoup de gens qui, qui se diraient Mon Dieu, elle est restée soft, Vanessa. Je n'ai pas de mm. temps à aller dans l'excès, mais c'est un excès pour moi. T'sais, moi, ouais. je le vivais comme un excès. T'sais, moi, juste, comme, exact. moi, virer une brosse par semaine, c'est un excès parce que je déteste être hangover dans le plus profond de mes os de mon corps c'est mmh. un feeling que je déteste mmh. puis je me souviens les fois c'est pas arrivé ce soir mais c'est arrivé une coupe de fois que j'ai bu ou que j'ai eu euh, des brosses deux soirs d'affilée pour moi ça c'était moi qui était extrêmement ouais. rebelle tu comprends mais pour d'autres personnes ils sont comme yo moi j'ai passé trois ans à brosse à toutes les soirs
0: exact. pour moi ça
1: c'est un, un autre niveau d'excès que je ne pourrais mon corps me laisserait jamais atteindre ça
0: mmh. il mmh. dirait
1: non <rire> arrête je...
0: Merci d'avoir euh, précisé ça, parce que c'est vrai mmh. que l'excès n'est pas la débauche, comme on... Non, non, c'est on un excès pour aussi. soi, mmh. Il y a une question qui, qui, qui était posée arrivée un peu plus tard, mais j'ai envie de fou, la ramener ici, parce que je trouve que la porte est entre-ouverte, puis qu'elle a un peu son pied dedans. Mmh. Euh, il y a des gens qui me parlaient de consommation de plantes, et de... <rire> puis là, on en a parlé un peu avec le cannabis, il y a des gens qui me parlaient ouais. de, la, de la ayahuasca, il y a quelqu'un... Attends, je retrouver la question. Euh, le micro-dosage de psilocybine, euh, cannabis plus spiritualité, tout ça, donc, euh, je, c'est revenu plusieurs fois, puis parce que toi, souvent, tu en parles ouvertement. Personnellement, ce n'est pas quelque chose qui m'interpelle, qui ne m'a jamais... Euh, qui m'a jamais interpellée, en fait. J'ai jamais fait de, de... J'ai consommé du cannabis quelques fois, mais je n'aime pas ça. C'est comme si moi, oui. mon corps me dit, non, c'est pas pour toi. J'y, j'y trouve rien. Mais je sais qu'il y a... Y a il y a plein de gens qui se posent des questions sur comment. Fait que je, je suis curieuse, puis là, on, encore là, on va parler de ton expérience personnelle. Euh, c'est ça, de parler de toi, ton expérience avec ça. Comment ça, t'est, comment ça t'est venu? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Euh,
1: ben, j'ai commencé à vraiment consommer du cannabis de manière plus régulière, autour de 18 ans à l'entrée au cégep, qui a été comme une période super difficile pour moi. Mes deux ans de cégep ont été dégueulasse. Euh, dégueulasse parce que j'étais profondément malheureuse, extrêmement anxieuse, j'étais incapable de parler devant des gens, j'avais plus d'amis, j'avais pas d'amis parce que j'étais à la même école de maternelle à la secondaire 5, on me lançait dans le cégep, plus de structure, plus personne que je connais, c'était comme super déracinant pour moi. Euh, puis j'ai commencé à prendre du cannabis le soir pour euh, dormir en fait parce que j'étais pas capable de dormir. Là, c'est avant qu'on ait la possibilité d'avoir des prescriptions médicales pour ça et tout. Là. Mm. Euh, fait que je consommais de manière euh, très peu réfléchie, dans le sens que je savais pas quest ce que je consommais. Euh, je, t'sais, oui, du cannabis, mais c'était du Indica, c'était du sativa, c'était quoi le pourcentage de THC, le pourcentage de CBD, on savait même pas c'était quoi du CBD dans ce temps-là. T'sais. Mm. Fait que ça a comme commencé comme ça. Puis puis, je ne le savais pas euh, jusqu'à il y a
0: quelques semaines que tu m'éduques là-dessus
1: un peu. ouais c'est vraiment avec les années puis avec tu sais j'en ai eu des expériences de comme hey, tout le monde ben pas tout le monde mais beaucoup de gens qui ont fait de l'expérience de oh on se fait des muffins au potes, on sait pas ce qu'on fait faisons un muffin avec le pote que nous avons turns out le muffin il est très 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 fort et on fait des toutes des bad trips puis on capote puis on n'est pas bien dans notre ça m'est arrivé tu sais j'en ai eu des bad trips sur le pote il y a eu des moments où est-ce que je me suis vraiment pas bien sentie puis plus je vieillis, plus je suis très sensible aux substances. Puis aujourd'hui, à ce jour, la, les seules choses que je fais, c'est des micro-doses de champignons magiques. Je ne prends pas de macro euh, Je ne fais pas des « trip » de champignons magiques parce que juste l'idée me rend anxieuse. Euh, même chose pour les autres types de drogues. Je, je regarde un film dans lequel les gens font de la MDMA puis ça me fait faire de l'angoisse. Je ne me sens pas mal. Mmh. Je ne consomme vraiment pas ça. À euh, Ayahuasca, je serais prête à en refaire si l'occasion se présente parce que je recommence à sentir l'appel de ça tranquillement pas vite, mais sinon pour moi c'est vraiment le cannabis euh, parce que avec les nouvelles informations qu'on a et ce qu'on a appris sur cette plante-là, c'est que justement il y a, il y a plusieurs strains, il y a plusieurs types de cannabis dont le, le sativa et le indica. Le sativa, c'est celui qui euh, nous rend un petit peu plus créatif, un peu plus éveillé, euh, va nous donner un peu plus d'énergie, entre guillemets. Fait que c'est celui qu'on utilise si, admettons, euh, tu es dans un party, tu veux fumer entre amis, les gens vont consommer habituellement du sativa. Le indica, les gens l'appellent euh, communément le « indie couch » parce que ça te, <rire> euh, ça te donne envie juste de t'asseoir sur ton sofa puis de rien faire, puis mm. ça l'endort un peu plus, ça va donner plus faim selon certaines personnes, etc., et moi, tu vois, de mon expérience, j'ai trouvé que la seule chose que je peux fumer sans être anxieuse, c'est du indica. Peu importe dans quel contexte, peu importe si je veux dormir, si je veux être créative, le indica, ça fonctionne pour moi. Et j'essaie toujours d'aller vers un pot qui a un petit peu plus de CBD parce que ça m'aide avec mon... Je fais de l'arthrose avancée aussi. Et j'ai une hernie discale que le cannabis a beaucoup aidé avec la gestion de la douleur et les douleurs chroniques que ça l'a amené. Euh, ça m'aide avec la gestion de mon anxiété aussi. Fait que tu, pour moi ça a été un allié le cannabis jusqu'à présent dans ma vie. C'est sûr qu'il y a des moments où est-ce que je diminue ma consommation parce que je le sens quand ça devient comme une béquille plutôt que comme un aide. Fait que ça il faut que je reste alerte à ça. Euh, mais euh, ça fonctionne pour moi, tu puis mm-hmm. je sais que c'est pas comme ça pour tout le monde, mais tu sais, on, me, on me prescrivait des médicaments ultra-forts pour euh, faciliter la... J'avais un problème avec mon nerf à cause de, de, ma, de mon hernie discale. On me prescrit des, 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 des anti-inflammatoires ultra-forts qui me donnaient plus de symptômes que le cannabis. Fait que pour moi, de délaisser cette médicamentation-là puis de, de me tourner vers un aide du monde naturel, c'était quelque chose qui résonnait plus pour moi. Hmm. Fait que, euh, ouais. malgré que mon médecin n'est vraiment pas pour l'utilisation de cannabis là, comme je fais ça dans son dos mais... <rire> j'espère qu'elle ne sera pas à l'écoute merci de mon <rire> Christ <rire> ben, je, je sais qu'elle ne pas mais même si elle écoutait,
0: je suis mais indomptable
1: non. et elle le sait Oh, la femme
0: sauvage, merci merci d'avoir ouvert la porte là-dessus je pense qu'on n'en parle pas assez -hmm. Puis si ça peut euh, justement ouvrir une discussion chez quelqu'un ou... Ouais, merci d'être sans tabou puis d'y aller. (rire) J'ai une question, je change un peu de sujet, je reviens en fait à tout à l'heure parce que c'est une très belle question et euh, en lien avec les femmes qui n'enfantent pas. Et la question va comme suit Comment s'assumer en tant que sorcière et femme dans cette vie quand on enfante?
1: Drôle, moi j'avais trouvé la question tellement paradoxale parce que justement dans le livre de Mona Cholet, « pu- La puissance invaincue des femmes », elle fait référence aux sorcières comme aux femmes qui ne correspondent pas aux normes que la société veut lui imposer. La femme qui n'a pas d'enfant, la femme qui accepte de vieillir la femme qui euh, décide d'être la la, la chef d'une entreprise puis de ne pas rester à la maison. En fait, pour moi, une femme qui n'a pas d'enfant ou qui fait ce choix-là, elle porte en elle une partie de l'archétype de la sorcière politique. Juste juste de par sa décision. Puis, euh, moi, je suis une femme qui n'a pas enfanté. puis Je ne sais pas si je vais enfanter un jour. Je n'ai aucune idée si je vais avoir un enfant. Et jamais j'ai eu l'impression que ça allait enlever quoi que ce soit à ma puissance, à ma féminité, à ma capacité à créer, à donner vie à ce que je voulais donner vie. Tu sais, j'ai, j'ai, dans ma tête, j'en ai plein de bébés. Là. J'ai mmh. ma formation de tarot, j'ai un livre qui se prépare. Je, tu sais, y a te, j'en ai tellement des projets. que Il y a aussi le fait que je suis quelqu'un de très maternel à la base, très « nurturing ». Mais ça va passer par les enfants à ma sœur, par les enfants à mes amis. Puis, c'est... Mmh. ouais, fait que la question m'avait surprise quand je l'avais lue, je t'avoue. Parce que pour moi, c'est comme, ben, tu es une sorcière. T'as fait ça le choix de, d'être souveraine. Puis, pour toi, être souveraine voulait dire de faire le choix de ne pas avoir d'enfant malgré la pression externe qui t'est mise.
0: Hum, mmh, je trouve ça tellement beau. On en avait discuté un peu, puis j'avais hâte à cette question-là pour t'entendre <rire> dire tout ça, que tu m'avais déjà dit, que j'avais trouvé tellement parfait. C'est vrai. Puis je pense que ça va réconcilier des femmes aussi qui ont, qui ont fait ce choix-là, puis qui vivent avec tellement de pression. Euh, vous n'êtes pas moins femme, vous n'êtes pas moins féminine, donc merci. Mais non! Ah, écoute, le temps passe trop vite en ta compagnie. J'essaie, je regarde, puis tu sais, il reste plein de questions... Um... J'ai envie qu'on parle un peu de sensualité pour terminer, peut-être. On est allé beaucoup du côté sorcière, beaucoup du côté assumé. Euh, avec la dernière partie, on a fait un genre de, de discussion ouais. <rire> euh, un peu mélangée. Mais j'aimerais qu'on termine avec la sensualité parce que, comme je le disais au début, pour moi, tu es quelqu'un de... de tu, tu dégages beaucoup de sensualité et de féminité et tu... Fait que je suis curieuse de savoir un peu ta relation avec ça puis les façons que tu cultives ta, ta sensualité dans ton... Détoudé, mm-hmm. dans ton
1: quotidien. Ah! J'ai... J'ai trouve tough la question aujourd'hui. Je t'avoue, t'avouer, trouve tough aujourd'hui précisément puis tu me l'avais posé il y a un an j'aurais réagi sûrement différemment là. Mm parce que il euh, des péri- pour moi, c'est beaucoup des phases, puis il y a des périodes où est que je suis ultra connectée à ma, à ma sexualité. Puis je t'avoue que moi, je me sens parfois plus sexuelle que sensuelle, et qu'il faut vraiment que je me ramène à la lenteur, puis à, à la pleine conscience dans ma sexualité pour essayer de retomber un peu plus dans ma sensualité. Mm. Euh, parce que je suis quelqu'un de, de, très, de très passionné dans la vie, puis de, de très curieuse aussi. Oui, tu sais, je suis <rire> très curieuse dans, dans ma vie, dans ma sexualité et tout. Euh, puis, en ce moment, et ça, c'est peut-être il y a peut-être un lien avec la COVID là-dedans, il y a peut-être un lien avec euh, le fait que ça fait un, quand même un moment que je suis célibataire. Mais euh, je travaille tellement en ce moment que j'ai très peu de temps pour nourrir ma sexualité, ma sensualité, puis je la, je la sens qui se laisse, qui se sent délaissée. Je mmh. la sens, ma femme sexuelle en moi, qui, qui sent qu'elle est en train d'être oubliée, puis j'ai de la peine pour elle. Mmh. Euh, puis souvent, les moments où est-ce que je me... Il faut que je me kick un peu, là, puis que je, je, je fasse partir le moteur là, de ma sexualité. Là. Euh, souvent, moi, je suis très, très pro Masturbation, j'adore la masturbation. C'est une de mes, c'est, un... c'est mon sport préféré, en fait. <rire> je ne suis pas une fille sportive, mais ce sport-là, je le pratique <rire> daily. <rire> Et que ça va beaucoup passer par ça. Et là, si, là, ok, oui, je le sais, c'est mieux de faire ça sans objet, ben pas sans objet, mais comme... Il y a beaucoup de spécialistes qui vont dire que, par exemple, des vibrateurs ou des choses qui vibrent peuvent, au fil du temps, enlever un peu les sensations au niveau du clitoris. Mm-hmm. Ce n'est pas grave. Okay? Aujourd'hui, <rire> je veux vous parler du womanizer, <rire> euh, qui est un objet en fait, qui fait un peu comme une, succion, une suction de clitoris. Mm. Et euh, je le conseille à toutes les personnes qui ont un clitoris sur la Terre. C'est un joyau. Donc, il y a ça, mm. mon womanizer. Euh, mais je ne l'utilise pas tout le temps justement parce que je ne veux pas trop euh, que ça devienne une béquille. Euh, mm-hmm. Sinon, j'ai un chakrub qui est en fait un dildo fait en pierre précieuse. Ça c'est une des manières que j'unis un peu spiritualité-sexualité. J'aime beaucoup l'utiliser aussi dans mes pratiques. Et pour moi, de prendre des, des selfies sexy me plug dans ma sexualité d'une manière qui peut sembler superficielle pour beaucoup de personnes, mm-hmm. mais Écoutez-moi, quand je... si vous écoutez ça puis vous vous dites « Ah, elle ben, est fatiguante, je vous le dis, la gang, que ça me fait du bien. » Puis il y en a d'autres femmes ou même des hommes qui ou des gens non-bidaires, peu importe, qui mettent des photos d'eux sexy sur les sur Internet puis arrêtez de penser que c'est juste parce qu'ils veulent l'attention. Puis même si c'était sans calice, il, il y a des gens pour qui c'est extrêmement euh, healing de faire ça. Puis je fais partie de ces personnes-là. Ça m'aide à me réapproprier mon corps après Beaucoup d'abus, après beaucoup de violence. Puis euh, souvent, je le fais, puis ça m'arrive très souvent de ne pas les poster. Des fois, je les envoie à une de mes meilleures amies. Mon amie Val, on va prendre des photos sexy de nous, puis on se les envoie, puis par simple sororité, de juste comme fuck, t'es donc bien belle, t'es chaude, yes girl, tu sais, comme on s'encourage là-dedans, puis c'est pas. euh... Oui, ça, c'est des pratiques qui qui m'aident beaucoup, mais. Tu là que tu me poses la, la question, je suis comme, ah oui, il faut vraiment que je la nourrisse un peu parce que je fais je fais juste travailler en ce moment-là. Mmh. Mais j'aime non, ce mais que c'est... je fais, tu sais.
0: Okay. Oui, c'est un... C'est, un, c'est les, les dilemmes heureux. <rire> oui, exactement. Heureux. Um, c'est bon ce que tu dis avec les photos parce que... Puis j'avais une question qui est en lien avec ça, fait que je vais me permettre de la rentrer ici. Um, mm-hmm. Sans mauvais jeu de mots avec notre discussion euh, sexuelle. Mais... Um, <rire> Et que je suis un monoc-cochon à l'intérieur. J'adore ça, continue. (rire) Je prends tout. (rire) Mais non, mais tu sais, pour pour les photos, je trouve ça le fun que tu dises ça. Puis en fait, j'ai deux questions. Parce qu'il y en a une que j'aimerais pas oublier. Parce que je suis curieuse de voir où tu fais la la distinction entre la sensualité et la sexualité. Parce que j'ai l'impression que pour toi, c'est très -hmm. interrelié. Alors que pour moi, on dirait que c'est... C'est relié, mais pas de façon aussi suave, (rire) j'ai l'impression. Puis la deuxième chose que je ne veux pas oublier, c'est par rapport aux photos. Puis, tu sais, dans le fond, quand on prend le temps d'y penser, là, tu m'en parlais, puis pour moi, c'est juste tellement obvious, clair que, que on tolère d'avoir des vision boards ou de mettre des images d'effigies de femmes qui sont magnifiques, puis de s'en inspirer pour dire « Ah, ok, tu sais, j'aimerais ressembler... » Mais on tolère pas de voir quelqu'un qui met une photo de soi, parce que ça, c'est vu comme étant égoïste. Mais pourtant, pour le... T'sais, on dirait que là, temps... Pour moi, c'est une évidence de dire « Ah, mais c'est bien plus logique de regarder une belle photo de soi, où on se sent bien, où on se sent bien. » Mm-hmm. Ça, c'est la grosse, la grosse cue, parce que finalement, la beauté de quelqu'un, c'est, c'est tellement subjectif, c'est vraiment dans le ressenti. Puis si toi, tu regardes une photo de toi, puis tu te trouves belle, tu te ouais. sens belle. T'sais, tout le monde devrait faire ça finalement, c'est juste comme, on dirait que ça me semble logique. Puis dans l'épisode sur « Révéler la... Euh, » Je pense que c'est l'épisode 11, il y avait quelqu'un qui avait posé une question par rapport à... au filtre photo, tout ça.
1: Ouais. C'est l'épisode
0: de Révéler sa magie par la photographie avec Sylvana Mélé Et, euh, et là-dedans, je, la, la femme a toujours été muse. Elle a été peinte, elle a été photographiée, elle a été mais souvent par les mains de l'homme. Puis là, c'est comme de dire, ah, les femmes veulent reprendre un peu leur pouvoir. Elles veulent elles-mêmes devenir muse pour elles-mêmes. Puis là, c'est égoïste.
1: Alors que ouais, ça a puis, été... En fait, dans l'histoire de la photographie, dès que les gens ont pu, ils ont pris des autoportraits. C'est pas... Euh... C'est pas nouveau le concept d'autoportrait. C'est juste que maintenant, on a facilité avec nos appareils la création des autoportraits. Il y en a vraiment beaucoup. Euh, Mais je pense que c'est normal de chercher à se se voir d'un regard extérieur. Puis je pense que dans une certaine mesure, ça peut être sain aussi. Puis, tu sais, c'est dans le le Social Dilemma, le, le documentaire sur Netflix. Qu'il y a une phrase qui a été dite qui, m'a, qui a tellement résonné pour moi. Là, ça disait Dans notre évolution humaine, on, il y a comme eu un la technologie évolué tellement rapidement, puis nous, on n'a on a pas eu le temps d'évoluer à la même vitesse en termes de, d'accepter le regard d'autant de personnes sur soi, puis d'accepter la, la, la critique ou la validation d'un, si, un, d'un public si large que sur les médias sociaux. Fait que d'un côté, s'il y a autant de gens qui ont accès à nous puis qui peuvent nous voir, c'est normal qu'on veuille essayer de peut-être contrôler ou décider, premièrement, comme on est vu, mais aussi d'explorer avec ça. Puis mm-hmm. de, d'essayer de voir qu'est-ce que les gens voient, eux. T'sais, il y a comme... Ouais, un y a une exploration même, à hein. faire, Ouais, vraiment. Ouais.
0: Et quelqu'un me demandait ton opinion sur les filtres qu'on utilise, on va revenir à la sensualité puis la sexualité, ouais. mais ton opinion um, sur les filtres, rapidement? Pour les voir. filtres,
1: je, euh, la, en fait, la question, quand je l'ai lu parce, parce que tu t'envoies les questions avant, merci beaucoup pour ça, um, <rire> dès que j'ai lu la question il y a quelques semaines, ça a changé mon utilisation des filtres. Mm. Parce que j'ai réalisé que je n'étais pas intègre à mes valeurs en les utilisant constamment. Je encore des fois parce que la vérité, c'est que je fais énormément d'acné. Euh, ça, c'est, ça, c'est la, la, la grosse chose que j'ai, qui, qui me rend très euh, « self-aware ». Puis je suis très gênée de ça, mais c'est que je n'ai pas du tout une belle peau. Mais j'ai du « fucking bon fond de teint », par exemple. Que je suis capable de très bien le cacher. Fait que mmh. les gens, ils ne savent pas, fait que je, Non, ça paraît je pas du tout. Beaucoup, euh, mmh. Non, c'est ça. Je, je cache beaucoup, mais les gens qui me connaissent bien savent que premièrement, c'est quelque chose qui me gêne énormément. T'sais, moi, juste dater un gars là, ou une fille, peu importe, puis qu'il faut que je fasse le premier dodo chez la personne, ça veut dire que le lendemain, la personne ne me voit pas maquillée Tout ça, ça, ça me terrorise. Mmh. C'est comme... C'est un, une raison qui, d'angoisse et d'anxiété extrême pour moi. Euh, puis je sais que ça serait différent si j'avais pas autant d'acné, tu sais. Fait pour moi, ça, c'est un sujet sensible. Et donc, les filtres que j'utilise ne vont pas changer les traits de mon visage, mais ils vont clarifier ma peau beaucoup. C'est surtout mm-hmm. ça. Surtout des journées où est-ce que j'ai moins envie de me maquiller. Fait que je vais utiliser le filtre à la place pour donner un break à ma peau. Mais en même temps, je me suis dit, je vais essayer de travailler là-dessus. J'ai envie d'essayer de moins utiliser des filtres. Pis surtout s'il y a plus de gens qui me regardent, je ne veux pas qu'ils pensent que je suis belle de même pour de vrai. Bien <rire> sûr, là. mais je veux pas qu'ils pensent que genre je suis aussi cute que ça tout le temps. C'est, premièrement, c'est pas vrai. Puis deuxièmement, on en a parlé un peu aussi la dernière fois, mais je voudrais pas qu'ils soient déçus en me voyant en vrai. Ça, c'est toujours un stress que j'ai un peu de comme Ah, on pensait que t'étais donc bien belle, plus là on te voit en vrai, puis c'est un peu décevant.
0: Mm. Ah, mais c'est, 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 c'est je trouve ça intéressant ton choix de mots. Oh, je me suis débranchée de mon petit peu. <rire> Je suis tellement euh, passionnée que j'ai kické mon, mon, mes écouteurs. Je trouve ça intéressant ton choix de mot de dire « aussi belle ». Parce que pour moi, c'est juste une, c'est une, une autre forme de beauté. Tu, sais, mm-hmm. tu vas être autant belle, c'est juste que les gens vont te voir et vont faire « ah, mais c'est, c'est elle ». Dans toute ouais. ta beauté, c'est juste que pour moi, c'est comme une autre forme de beauté. Tu sais, c'est... Oui. C'est, c'est... Oui. Ouais. Fait que Ça a changé
1: ta, ta relation puis tu as décidé d'en utiliser moins. Oui, j'en utilise moins. Il y en a un que j'aime bien juste parce qu'il fait des plus belles couleurs puis c'est, comme c'est très subtil. Mm. Euh, puis Il y en a que j'aime juste parce que ça me... c'est celui qui te donne une tête d'autruche. Je le trouve absolument drôle. Euh, <rire> j'aime beaucoup les filtres <rire> bon, ça, Je ça, le j'ai connais du plaisir. pas ah, je, vais te, je, vais, je vais vous le montrer. Je vais vous faire ah. découvrir ça. C'est cool. des heures de plaisir. Euh, c'est que sûr que, tête, que là, les gens te je... le voient en vrai puis ils disent « Voyons! » Elle ah, pas une tête d'autre. <rire> je... Mais je pourtant, pense... Et pourtant, c'est tellement bon. Il y a, il y a ça, <rire> mais aussi, il y a, un, il y a des filtres à qui changent la couleur de tes cheveux. Et ça, je ah. trouve ça fantastique. J'aime tellement ça, mais juste parce que, hey, j'a... ça m'aurait tellement évité des erreurs dans la vie. Là. Tu sais, là, tu te dis, ah oui, moi, le rouge, de Rihanna, est que ça m'irait bien?
0: Non, euh, non.
1: ça ne va pas bien. C'est pas pour toi. <rire> J'adore ça. Ouais. Ah, merci de t'ouvrir ah, comme ça. Tu voulais qu'on revienne sur sexualité sensualité aussi. Oui, merci euh, d'être à l'écoute. <rire> oui, je, ça c'est mon cerveau d'organiser qui essaie de ne pas manquer mm. une affaire. Um, je trouve ça intéressant comme question parce que peut-être que si tu m'avais posé la question dans un autre contexte, j'aurais perçu la sensualité différemment, mais dans ce mm. contexte-ci, pour moi, la sensualité comme un lien avec la pleine conscience, un peu, c'est d'être vraiment comme consciente de, de ces, ces cinq, pour ne pas dire ces six sens, euh, pendant un moment de d'intimité, on va dire. Mm. Euh, tandis que la sexualité, il y a quelque chose de plus animal pour moi, ça. C'est de mm. plus, justement... Euh, qui est plus sur la la réponse à nos pulsions, à nos envies, à notre drive sexuel, notre libido, justement. Le le, le soi libidinal, qui est le le soi comme instinctif, justement. Euh, Puis ça, j'ai l'impression que c'est plus fort chez moi que la sensualité qui demande, selon moi, une certaine lenteur. Parce que perso, pour que je puisse être là, il faut que ça soit faut que je prenne mon temps. Mm. Ça c'est pas ma force. <rire> mm. Ouais. Fait que fait que c'est ça. Mm. C'est comme ça que je vois la différence un peu entre les deux.
0: Ah, merci beaucoup d'avoir clarifié, mm. je trouve ça super intéressant. On termine si tu veux bien te prêter au jeu. J'aurais parlé mm. avec oh, les 2h22 et euh... <rire> j'aurais parlé avec toi tellement longtemps encore une fois mais... Je, je suis ébahie par la personne que tu es, encore une oh, fois. Oh,
1: t'es fine. Hey, la prochaine fois, on parlera d'argent. C'est un sujet, je trouve, qui manque à notre conversation.
0: La prochaine mmh, fois. Absolument. Tu sais que j'aime, j'aime en sujet. parler. <rire> ça va me J'ai adoré.
1: Parce que là, au moment où est-ce qu'on enregistre ça, hier, tu avais posté des stories qui, euh, où est-ce que tu parlais justement de comment te as dit euh, à un groupe que dans, que dans tes intentions, il y en avait une qui disait euh, « Les gens aiment me donner de l'argent. Mm-hmm. » J'ai tellement aimé ça. J'étais, j'étais là dans mon lit en train de regarder ça, puis je claquais des doigts. J'étais comme « Oui, 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 oui <rire> j'aime tout. » il va falloir qu'on revienne sur le sujet à mm. un moment donné.
0: Oui, je vais les mettre à la une. Merci de dire ça. Je vais les mettre à la une. Comme ouais. ça, peu importe, quand l'épisode sort, vous allez pouvoir aller les voir dans mes... Je pense que j'ai appelé ça mes petits euh, « free talk ». Vous allez pouvoir aller voir ça parce que ça aussi, c'est une autre phrase que c'est, ça fait juste tellement de sens. Les gens aiment ouais. me donner de l'argent. J'espère que les gens aiment vous donner de l'argent, si vous écoutez
1: ça. Ben oui, certain!
0: <rire> Parce que l'inverse, c'est très triste. Hein? Donc, euh, ouais, c'est une petite réflexion là-dessus. Merci. On pourra en reparler. Je serais très heureuse de te recevoir à nouveau là-dessus. Quelques questions, à rafale si tu veux bien te prêter au oui. jeu pour terminer. Allons-y. Euh, bon, tu les as lues, fait que tu sais qu'elles sont deep. <rire>
1: Ta plus belle leçon de vie? Ma plus belle leçon de vie? Euh, je pense que c'est que la voie du succès est la voie de l'authenticité la plus radicale possible. Mmh. Tu
0: serais une bonne politicienne. Hein? <rire> <rire> Ouf, je sais pas! Oh, en tout cas, moi, je vote pour la sorcière.
1: <rire> si tu avais à recommander un livre... Un livre, oh mon Dieu Seigneur, c'est de la torture. Euh, les femmes qui courent avec les loups. Yay! Classique, mais, mais bon. Ah Attends, j'en ai un autre peut-être différent. Il euh, y a un livre qui s'appelle Creating Money. Mm. Oui, qui est un livre comme canalisé sur justement les lois de l'abondance et tout. Puis euh, je l'ai trouvé très bon. Ça a été comme un game changer pour moi. Wow,
0: merci. Ou Les Rêver Obscure de
1: Starhawk. Excuse-moi, je suis pas capable. Un okay. c'est trop. C'est, c'est, c'est trop limitant
0: <rire> la, la liste, oui, puis tu en as nommé plusieurs en plus dans, le, oui, dans l'entrevue. Succès. Donc, merci. C'est bon. ah, non, fini, mais moi, c'est, c'est je... tout. <rire> Les femmes qui t'inspirent le plus en ce moment?
1: En ce moment. Euh, mon amie Clure Robertson, euh, c'est une des personnes que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup profondément, qui m'inspire toujours. Mm. Euh, j'admire et je suis inspirée par Rose Gouette, qui est la mm. propriétaire fondatrice de l'Oxy, euh, des produits de beauté r- r- naturelle. Euh, je suis également très inspirée par. Euh, euh, Ce n'est pas une femme en tant que telle, mais je vais les nommer en tant que groupe. Euh, la force des femmes autochtones et des femmes noires me me jette à terre. Me mm. jette à terre complètement. Et euh, ouais, je vais arrêter à ça. Parce que je pense mm. que ça va de soi le, le pourquoi, mais euh, je pense que ça prend tellement de résilience, tellement de force intérieure, tellement de puissance. Euh, puis je pense qu'on a toutes beaucoup à apprendre de s'asseoir et d'écouter. Mm. Yeah. Mm. Ouais, tellement. Euh, attends, j'oublie,
0: je la répète à chaque fois, mais là je l'oublie. C'est beau ce que tu viens de dire. Euh, oui, ton plus grand souhait pour les femmes qui nous écoutent
1: ah. Mon plus grand souhait, ça serait que chaque femme se sente tellement bien dans qui elles sont, dans leur essence, qu'elle ne voit plus les autres femmes comme de la compétition c'est mm. d'arriver à être tellement bien en soi que l'autre ne devienne pas un trigger.
0: Mm.
1: Ça serait ça, mon souhait.
0: Il faut convertir ça dans une belle publication Instagram, on dirait que je,
1: je... <rire> je le vois bien. Le plus beau témoignage que tu aies reçu. Genre ah, ça, des beaux, Andréanne, si tu savais. Justement, euh, je suis choyée de comment les gens me partagent des choses puis mm. me... prennent le temps de me dire qu'est-ce qu'ils pensent, puis comment mon contenu ou mes cours les aident, ça ça me touche vraiment beaucoup, mais euh, je pense les plus beaux témoignages que j'ai, ça doit être ceux qui tournent autour de euh, tu m'aides à m'assumer, c'est que moi aussi, je sentais ça en moi puis j'ai jamais été capable de, de le dire ou de le mettre de l'avant. Puis là, tu me donnes le courage de... Parce mmh. que je, mets, je me mets tout le temps dans des situations inconfortables. Ce n'est pas confortable pour moi d'être vulnérable devant autant de gens. Ce n'est pas confortable pour moi de prendre des risques devant autant de gens qui regardent. Mais quand je parle de sujets qui me rendent inconfortable, je me dis qu'il y en a qui ont besoin de l'entendre si ça peut créer le chemin pour d'autres, c'est pour ça qu'on en parle. T'sais. Donc pour moi, c'est comme de dire « OK, toute la... » Mais la violence que je m'inflige parfois, là, c'est pour ça. C'est pour ces raisons-là. Mm. C'est un grand mot, violence, là, mais comme... Il y a certaines non, situations où est-ce que ça frôle un peu ça. Oui. Ouais. Ouais. Non, je comprends.
0: Encore une fois, je voterai pour toi. <rire> 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 um, OK, j'ai envie d'en rajouter... Une pour toi, OK? OK. Euh, parce que là, tu as ta formation de tarot. Oui. Ah ouais. Et parfois, le tarot, c'est un peu, euh, c'est un peu flou, pour, peut-être pour certains. Je suis curieuse. de, Est-ce que tu peux nous partager un exemple où tu as eu un tirage de tarot qui a été particulièrement marquant ou révélateur, puis nous mettre un peu en contexte de, du pourquoi et quelle était la, la ou les cartes, peut-être?
1: Oui. Euh... Celui qui me vient le plus en tête, c'est celui que j'ai fait il y a presque un an exactement à mes 29 ans. Fait que c'était le tirage pour ma fête de 29 ans l'année passée. Euh, puis C'était un tirage très dark que j'avais fait. Où est-ce que c'était les cartes pour mon année à venir? J'en avais puis j'ai 12. Puis dans les cartes qui étaient sorties, il y avait le 10 d'épée, qui est une carte qui revient souvent pour moi. Un personnage au sol, à l'horizontale, couché, avec plein d'épées sur la colonne vertébrale. Ça, re, ça représente c'est comme... L'image représente la mort, mais sa signification, c'est plus comme la fin d'une période difficile, la récupération. Le, euh, le, un peu comme oh, la tempête se termine. Puis il y, y a un petit horizon qui commence à, à s'éclairer au mmh. fond de la carte.
0: Mmh.
1: Il y avait le 5 de coupe qui est sorti qui est une carte de deuil. La tour de destruction très rapide, instantanée, imprévisible, mais aussi curative. Fait que c'était toutes des cartes très harsh puis très difficiles à, à voir à ce moment-là. Puis Je me souviens, dans ces, dans ces semaines-là, je m'étais faite inviter au podcast de Emma Bossé, qui est une youtubeuse influenceuse. Puis euh, J'y avais parlé de ce tirage-là que j'avais fait. Puis Je, je, me, je l'ai réécouté le début, parce au début de l'entrevue, je l'avais réécouté. Il y a quelques mois, parce que justement, je parlais de l'apprentissage du deuil, je parlais de comment la mort allait m'apprendre des choses cette année, euh, puis que euh, c'était drôle, puis je ne savais pas comment ça allait prendre forme. Puis là, en voyant 2020, je suis comme, oh, wow, ok. <rire> Mon année 2020 a beaucoup été, la mort était sortie aussi, euh, a beaucoup été influencé par ces apprentissages-là. C'est de... euh, la fin d'une relation importante, j'ai perdu ma grand-mère, la fin du monde tel qu'on le connaissait. On est en train, collectivement, de vivre un deuil sans s'en rendre compte, je pense. C'est pas dire que que on on va toujours porter des masques, qu'on est en confinement jusqu'à la fin des temps, c'est pas ça que j'essaie de dire du tout, mais c'est la fin du monde tel qu'on le connaissait. Ça va changer, Ça, ça va pas nécessairement être moins beau, mais ça va être mm. différent. Ça, c'est mm. sûr. Euh, de comprendre aussi le deuil de d'autres communautés, de d'autres personnes, puis de, de s'offusquer pour, collectivement de la mort de certaines communautés, puis de certaines personnes. Ce qui est arrivé à Joyce et chakwan c'est, c'est un deuil collectif qu'on doit vivre. On doit s'offusquer. On, on, on doit vivre ce deuil-là comme si c'était une amie proche qui est en train de décéder ou qui, qui est morte. Hum. Euh, fait que ce, ce tirage-là que j'ai fait il y a presque un an, m'a vraiment suivi toute l'année. Puis, ça a été un tirage important parce qu'il me... C'est souvent, le tarot, de la manière que, que, que ça va fonctionner, les, les apprentissages ou les messages ne sont pas clairs sur le moment de la lecture. Tu sais, ce n'est pas comme, « Ah, oh, je fais un tirage écrit et, et tout est clair. <rire> » Ça travaille avec toi tout au long de ton processus. Ça devient comme un une genre de boussole ou comme un, un, un plan sur lequel te, te, te fier quand tu t'es plus trop sûr, tu sais. Euh, on dirait que le, le tirage s'est éclairci pour moi, où je me suis mis à le comprendre au fur et à mesure que l'année avançait, puis qu'il y a des choses qui arrivaient, puis j'étais comme, oh mon Dieu, que okay, c'était ça, le 10 d'épée. Oh mon Dieu, c'était ça. Euh... Bref, il y, y a plein d'affaires <rire> qui viennent en tête, en plus, plus j'en parle. Euh, La mort, fait mort. La mort, le deuil. Le... Puis, tu sais, des fois, les, les deuils qu'on fait, ce sont des deuils symboliques. Genre, de, de faire le deuil de comment tu aurais aimé qu'un parent soit là pour toi dans la vie. Ou le deuil de, de, de ta relation idéale. Tu il sais, y, y a plein de, de types de deuils. Puis, je sens que c'est une année où est-ce que j'en fais beaucoup, beaucoup de deuils. Puis, d'avoir eu les cartes qui m'ont supporté un peu là-dedans ou qui m'ont averti de manière très symbolique, ça me. Ça m'a supporté tout au long de mon année. Et je réalise aussi que quand on rentre dans notre tête, dans des dans les lectures de tarot, souvent le, le savoir symbolique, on le comprend bien. La, comme le, le message symbolique passe. Mais le comment ça va, se, ça va se transposer dans la réalité, ça, on se trompe presque tout le temps. <rire> Surtout quand on se tire aux cartes soi. Là, j'étais comme oh là! « je vais peut-être perdre telle personne » ou « là le deuil, ça va, ça va arriver de telle manière » ou « là je vais, je, je, vais perdre, je vais tout perdre » puis dans le fond, le, les détails, je me suis trompée. Les, les faits, c'était pas mm. comme ça que ça s'est passé parce que je suis rentrée dans mes peurs. plus c'est mm. mes peurs qui dictaient ça. Mais le message symbolique, par exemple, ça, je me suis pas trompée. C'était bien ça, t'sais. enfin bref mm. C'était ça ma, ma, ma réponse très longue à ta question, très courte.
0: <rire> <rire> non,
1: c'est parfait
0: c'est vraiment parfait. Tout est parfait parce que le tarot, c'est quelque chose de très mystique. Hein, les gens. Euh... Puis c'est compliqué. C'est compliqué. Dans chacune des cartes, je veux dire, ben, tu sais, là, tu peux faire un cours de deux heures sur chacune des cartes. Il y en a 78. Ça fait que ça, ça peut être long. <rire> Donc,
1: euh, mais c'est Écoute, tellement Je un en train heure. de faire une. la la formation que je donne, c'est quand même presque 30 heures, c'est 14 semaines. Je me dis, là, je vais en avoir du temps pour tout dire ce que je veux dire. Il faut encore que je me limite. J'aurais pu faire facilement un an. Facilement. Clairement. Wow!
0: Merci beaucoup. Et la dernière et grande question qui est importante pour euh, peut-être... Bon, où on peut connecter avec toi? Les gens te connaissent généralement, mais quand même le rappeler, où on peut connecter avec toi et surtout, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Euh, tes différents projets ou euh, des choses qui, qui vont arriver. D'après moi, l'épisode va être en ondes juste un peu avant sa donc...
1: Euh... OK, parfait. Pour te donner un... <rire> Donc, euh, euh, on peut me trouver sur Facebook et Instagram, Vanessa DL. Euh, on peut s'inscrire à mon newsletter aussi sur mon site web. Euh, sinon, ce qui s'en vient pour moi, euh, ben, je dirais que je suis pas mal dédiée à la formation de tarot que j'offre en ce moment, qui se termine le 14 décembre. Euh, après la formation de tarot, je vais me donner un petit break jusqu'au mois de janvier, euh, parce que c'est assez intense, le, la quantité de travail. Euh, puis ensuite, une fois que j'aurai terminé mon petit break, je vais finir l'écriture de mon livre qui était mmh. censée être finie depuis un petit moment, mais qui a changé à plusieurs reprises, puis c'est bien correct comme ça. Euh, la maison d'édition à qui je travaille, elle est tellement merveilleuse, et l'éditrice est une perle, donc aucune pression, je, je suis vraiment choyée. Donc, je vais terminer ça cet hiver.
0: Est-ce Sinon, que c'est je, un livre je compte... sur le
1: tarot? Est-ce qu'on peut... Ah, tu c'est pas en un parler? secret! Oh là, je la la parler! oh là là! Oh là là! ok. Ça va être un euh, roman de science-fiction sur les sirènes. Non, c'est pas vrai. C'est <rire> du tout. <rire> Écoute, si, <c'est> <rire> essaye. Euh, sinon, j'ai l'intention de redonner ma formation de tarot au début de 2021. Euh, un niveau 2, euh, probablement à l'automne 2021. Euh, pis c'est pas mal ça pour le moment. J'enseigne mm. un peu de yoga presque pas. Euh, j'en en, je vais en enseigner avec le studio de le, ben en fait le Wonderlust qui est maintenant le studio Myland. Il a changé de nom. Fait que c'est le, c'est le studio où est-ce que j'enseigne une fois de temps en temps, mais c'est pas mal ça sinon. J'essaie mm. de, de, de plus focaliser mes efforts aux mêmes endroits cette année, question de ne pas trop me disperser.
0: Mm. En tout cas, on te suit avec grand plaisir sur les réseaux ah, sociaux. Oui.
1: Pourquoi J'ai un podcast c'est... aussi,
0: j'oublie oui. ça. Oui, <rire> c'est
1: le, le retour un peu du podcast. <rire> mais bref, c'est un peu chaotique là, cette histoire-là, mais, mais bon. Au moins, euh, il est encore là, vous pouvez le trouver euh, dans, dans ma bio Instagram ou sur mon site web. Wow! Vanessa DL, merci énormément, belle femme inspirante, d'être
0: venue, de nous avoir accordé ce temps aujourd'hui. Euh, j'espère qu'il y aura une prochaine fois. Je suis euh, curieuse si oui. vous écoutez ça, de... Si vous avez des questions ou des choses qui se sont manifestées en nous écoutant, j'aimerais beaucoup les entendre pour voir qu'est-ce qui est ressorti, qu'est-ce qui vous a marqué. Donc, euh, encore une fois, grand merci.
1: Merci à toi, Andréanne. C'est un plaisir d'être là.
0: Alors, voilà. J'espère que vous avez apprécié autant que moi cet instant avec Vanessa, euh, grande sorcière (rire) qu'elle est, grande femme qu'elle est. J'espère que les petits lags dus à un Internet déficient ne vous ont pas trop dérangé. Je pense que ça s'écoutait quand même assez bien. Je vous invite à suivre Vanessa sur ses différentes plateformes et réseaux sociaux. Je vais vous mettre le lien aussi sur son site web pour vous inscrire peut-être à son infolettre et être parmi les premiers euh, avertis de sa nouvelle cohorte de formation de tarot. Alors, merci énormément d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à partager, je le reçois avec tellement d'amour et ce qui est particulièrement beau, c'est que quand je repartage vos partages, il y a plusieurs louves qui s'identifient. Surtout quand vous prenez le temps d'écrire qu'est-ce qui vous a touché dans l'épisode. Et là, il y a comme une petite magie, un peu comme dans les cercles de femmes où on devient le reflet l'une de l'autre. Donc de voir qu'est-ce qui vous a marqué, souvent c'est comme un baume aussi pour une autre qui le reçoit. Donc il y a vraiment un bel effet qui se passe quand vous partagez les épisodes. Alors merci de faire ça. Bien sûr, si vous prenez le temps de le faire, de laisser une review 5 étoiles sur la balade d'iTunes, je vous envoie... Toujours, en plus de ma reconnaissance éternelle, la roue des lunes, un outil pour tracker votre cycle menstruel et mensuel, que vous ayez vos menstruations ou non. Alors, euh, voilà, voilà. Et si vous êtes intéressé par nos ateliers de Soara, l'argent au féminin, une série d'ateliers qu'on intitule avec amour et lumière, éveil financier, je serais tellement heureuse de vous retrouver autour de ces... Euh, ces moments vraiment précieux et uniques. Ce sont des ateliers qui euh, vont être disponibles en rediffusion pendant six mois. Donc, si jamais c'est pas possible d'être avec nous, il euh, n'y ben, a pas de stress. Vous allez pouvoir les écouter euh, autrement. On a une super promotion jusqu'au 8 novembre, donc juste avant que ça commence. Si jamais vous connaissez pas, euh, vous. Vous n'êtes pas certaine, il y a quelque chose qui vous interpelle, mais vous n'êtes pas certaine, euh, je vous invite à découvrir un petit peu la vibe de Daniel et moi, on a fait un épisode de podcast ensemble, donc vous pouvez aller retrouver ça, Daniel soirée, je pense, Et hey, là je suis nulle, mais je pense que c'est l'épisode 7, dans ces eaux-là, mais vous allez voir, l'argent féminin, on ne peut pas se tromper, donc vous pouvez aller... Euh allez vous mettre une orteille dans l'eau, allez voir comment vous sentez nos deux énergies si vous avez envie de travailler avec nous. Et euh, voilà, et on a aussi deux ateliers d'introduction, donc un sur le volet 3D et un sur le volet 5D. Volet 3D, on va aller... Euh, j'avais vraiment envie en fait que Danielle nous partage, parce que moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand je travaillais avec elle sur mon cas personnellement, des histoires de ses clients. Bien sûr, elle est super confidentielle, elle ne va pas révéler de noms, de date, de lieu, mais euh, le fait de partager des histoires de gens, ça me permettait de beaucoup relativiser ma situation financière puis de voir des angles que j'avais pas vus parce que des fois c'est ça, hein? on est pris dans sa situation puis on a l'impression que euh, on, c'est, c'est vraiment, euh, on est les seuls dans cette situation-là, ben d'avoir du recul puis d'avoir d'autres exemples de situations qui sont vraiment des fois loin de la nôtre ou des fois près de la nôtre qui se termine en un heureux dénouement avec la, l'accompagnement de Daniel. Hey, moi, c'était vraiment... On apprend par les histoires des autres. On, donc, dans ce premier atelier de, 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 d'introduction qui est sur contribution volontaire, c'est là-dedans qu'on va plonger des exemples de cas de Daniel avec la perception de Daniel sur le monde financier actuel qui est beaucoup basé sur la peur et sa vision à elle qui veut amener de l'amour là-dedans. Donc, Super intéressant et on a aussi, le, ça ça va être le lundi 2 novembre et on a aussi le jeudi 5 novembre, c'est un atelier d'une heure d'introduction encore une fois sur contribution volontaire et qui va aborder le, le, l'univers des croyances limitantes. Donc super intéressant aussi, vous allez peut-être voir que vous avez plus de croyances que vous ne le pensez. Ça a été mon cas, malheureusement, mais c'est toujours beau quand Daniel me reprend. C'est un travail de fond, euh, les croyances limitantes, parce qu'on s'en rend pas compte, c'est un peu ça le principe. Euh, donc de se les faire remettre au visage, c'est parfois très inconfortable, mais on fait beaucoup de chemin à travers tout ça. Donc voilà, si ça vous intéresse et si vous prenez l'offre promotionnelle avant le 8 novembre, notez que les ateliers d'introduction sont inclus dans le forfait en plus de toute la valeur que vous épargnez. Et pourquoi je fais un rabais avant le 8, euh, le, le, oui, le 8 novembre? C'est tout simplement parce que ça m'enlève beaucoup de travail d'envoyer les courriels manuellement par la suite. Donc euh, voilà, des fois on entend des promos basés sur une période qui n'est pas vraiment justifiée. Voilà, je vous le dis, tout en transparence. <rire> C'est juste parce que ça m'enlève beaucoup de travail. Alors... Euh, Merci beaucoup et à très bientôt pour un prochain épisode Amour et lumière.